0: italiana indipendente 100% playstation
1: numero di PSM che sarà per via della sua bimestralità sarà perché tutto sommato in ambiente sony playstation di roba ne esce tante notizie ne sono molte è un numero molto ricco io ogni mese quando inizio a lavorare al timone, cioè a mettere insieme i pezzi della rivista, ho sempre il dubbio di, ah, ma questo mese c'era poco da dire, chissà, robe poco interessanti. Poi alla fine della lavorazione, quindi un mesetto dopo circa, di solito si scopre sempre che monti il numero ed è pieno, pieno zeppo e ricco di tante cose molto molto interessanti.
2: Ma tra l'altro dicevo, mi manca qualcosa. Cosa ti poi, manca? poi ci ho pensato, eh no, PSM, perché è un po' che non facciamo una live prima dell'uscita, e ne dico.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. <ride> vabbè, sì, non è PSM. Beh, noi abbiamo il nostro PDFone che gira. Sì, no? sì, sì,
2: cioè, Infatti oh, lo, lo, so,
1: lo sto sfogliando anch'io. E, vabbè, la cosa che mh, tengo, tengo a sottolineare subito è che da un paio di mesi a questa parte, sempre per via della bimensionalità, abbiamo ridotto di molto la sezione monitor, il PSM monitor, cioè le nostre news, perché già sono estemporanee su un mensile in quanto c'è la rete che copre a livello di news in maniera molto più efficiente di noi diventando più mestrali le news sono uno spazio proprio per raccogliere le cose che non vanno negli specialini anteprima o nelle recensioni quindi quello che stiamo cercando di fare con PSM è di rendere una rivista in cui ci sia un sacco di roba da leggere non solo per informarsi ma anche per scoprire e imparare delle cose o avere diversi punti di vista visto che anche qui da noi in redazione una cosa molto interessante è che i punti di vista sono veramente diversi. Ora questa mattina siamo qui Logan Brown-Lewis, Logan Singer, Brown-Lewis e io, ma la redazione è composta anche da Tommy, per esempio, e ehm, Amanda e Magnus, che hanno delle visioni, degli interessi completamente diversi dai nostri. Io penso che questo alla fin fine nella rivista si veda abbastanza. Cioè, quello che potrebbe, potrebbe mancare a questo punto è una linea editoriale precisa, che infatti non c'è. Cioè, la rivista è fatta a caso. Ma il bello è questo. Il bello secondo me è questo, perché siamo persone molto diverse, viviamo tra l'altro anche distanti tra di noi, quindi ci vediamo su, su, sul computer, ci sentiamo, ma non lavoriamo nella stessa stanza. Quindi alla fine la rivista è diventata un raccoglitore di idee, opinioni, riflessioni che arrivano da quasi tutta la parte d'Italia, di, 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 da, da ogni parte d'Italia senza filtro poi alla fine perché io un po' perché non ho tempo un po' perché non mi interessa farlo <ride> il filtro non lo faccio cioè, quindi c'è massima fiducia è un, un bel raccoglitore questo è un pro e chiaramente anche un po può essere un conto dipende da cosa il lettore cerca però su una rivista oggi bisogna cercare questo secondo me opinioni anche motivi di discussione vi dice, diciamo. discuteremo adesso <clears throat> discuteremo e daremo le nostre opinioni sul nostro numero me lo sono perso no eccolo qua allora, ho già detto, vabbè, che se ne dico tra poco, la rivista si apre con una lunga sezione Vento d'Oriente, a cura del nostro Magnus, che ogni tanto compare anche nelle nostre pagine Facebook in maniera molto, molto limitata, perché lavora a un lavoro vero, cioè chiaramente questo non è un lavoro vero, vorrei che fosse sì. chiaro, il PSM non è un lavoro vero, si eh,
2: manifesta ricordo. si
1: manifesta ogni tanto su Facebook e risponde, quindi con Magnus potete chiacchierare di questi argomenti che lui tratta in maniera così pertinente. Non ho paura di dire che Magnus sia probabilmente la persona in Italia più preparata su questi argomenti. O, tra me, o meglio, tra quelli che conosco io, e conosco veramente tante persone di questo ambiente, è il più preparato. Quindi avete sezione, potete trovare una sezione di Oriente molto ricca, con un sacco di notizie, e se volete approfondirle potete scrivere a Magnus, potete, questo non è un problema, scrivere al nostro indirizzo email, eh, che è basta chiedere a psm e poi sarà premura anche mia sottoporre i vostri quesiti a Magnus, perché a me, con, Magnus parla solo con me, praticamente. Questo è, è così, sì. È, è fatto così. Comunque, un sacco di cose interessanti, molti giorni interessanti in questo momento Oriente. L'unico che io conosco è Nino Cuni. Magnus ci parla di Nino Cuni 2. E, um, Danganronpa, lo sito nominale, mi tengo lontano dall'idea di giocarci. Yakuza, 0. E varie altre cose interessanti da, da quel lontano mondo delle del sollevante. Si apre e... dopo la una... prego.
3: C'è
2: chi no, no, scusami, non ho. Ho, ho appurato che non posso avere il pdf sotto, sotto. Vabbè, ti racconto io la rivista. Illustratemi voi,
3: esatto.
1: Vai tranquillo, io sto scorrendo la rivista perché noi siamo qui per invogliare la gente a cacciarci il grano così noi mettiamo la pasta al pomodoro in tavola, cioè questa. Quindi raccontiamo in maniera oggettiva comunque e sincera la rivista. Una rubrica assolutamente inutile, dopo quella molto utile di Magnus, è la nostra I più attesi, ma è la rubrica in cui io mi diverto un po' a elencare i desideri per i prossimi, dei prossimi, dei prossimi, dei prossimi dei gioco, per i prossimi mesi. Ci sono dei mesi più ricchi, ci sono dei mesi meno ricchi. Adesso il gioco nuovo che mi sono permesso di introdurre è Uncharted 4, che non penso di essere l'unico ad aspettare. Cioè, quantomeno sì. tutti lo aspettano, poi magari qualcuno è più interessato a giocarlo, qualcuno meno. Potrei pensare che, non so, Logan, tu sei interessato a giocare Uncharted
2: 4? Assolutamente sì, soprattutto dopo averlo ah, sì, visto sì. dal vivo. Ah, Livo. vabbè, sì, sì. Sì, sì ah, certo. adori adori. Adoro. Adoro, adoro. Sì, invece sì. il
1: nostro Brown Lewis...
0: Allora, ho oh, no, tutti gli Uncharted per PS3, il primo non lo terminai, il 2 e il 3 si sì, li giocai in maniera molto, diciamo, equilibratamente entusiasta, mm-hmm. uh, non è che sto impazzendo per il 4, sì. sono molto più orientato verso il mercato indipendente, cosette più contenute, so. certo, uh, però so se no. potessi vendermi tutti quelli che ho degli Uncharted per avere la, la collection, perché sono per la favore sì. degli spazi. Quindi un, un CD è che un, un Blu-ray Small che è 3. Uh, allora, in questo caso farei spazio anche per un certo uncharted 4 a metà prezzo.
1: Eh. <ride> ok, vedremo di fartelo regalare, dai, abbiamo capito. <ride> no, vabbè, comunque insomma, lì in massima sei un po' interessato al prodotto. Io eh, sinceramente lo aspetto molto, ma dopo aver giocato e c'è la recensione che definire tarda e poco. Di Scusatemi Di Lapsus Sculziano di Just Cause 3 che mi ha così esaltato. Ora, non sono lo stesso genere di giochi, è chiaro. No, però fanno parte di quell'aspetto pop del videogioco che mi ha così esaltato nel periodo natalizio, quando ho avuto un po' di tempo per giocare e cazzettare che adesso mi aspetto veramente tanto da ma tanto tanto tanto, non, non credo che resterò deluso, e quindi comunque l'ho messo nelle mie attesi, lo attendo, c'è della musica diabolica sotto, cos'è? Ma seglia che si sposta... O è no, musica? no, non
2: parlare di robe diaboliche, eh. Senti, cosa
1: succede? Cosa succede? <ride> no,
2: anche stavolta no.
1: Ah, perché avete avuto dei problemi.
2: <ride> allora, problemi. <ride>
1: Molto bene. Dai. Allora... E ti poi ti tengo la luce. Ah, Tieni luce accesa, e quindi dopo queste sezioni molto utile, Magnus. Molto meno utile, ma comunque simpatica, la mia dei più attesi. Entriamo un po' nel duo della rivista che si apre con i nostri speciali/slash anteprime. Il primo speciale è dedicato a Resident Evil 0, HD caratteristica che In verità, dovrebbe essere nei negozi adesso. Noi, chiaramente, la rivista la facciamo prima. Quindi, abbiamo fatto uno speciale.
3: Ieri, 22, 22, sì. ma è uscito ieri, è uscito ieri.
1: Ma tanto il gioco comunque è uscito ieri su PlayStation, ma magari qualcuno l'ho già giocato a suo tempo su console Nintendo. Su, no. Sul Gamecube usciva con due dischi, sì. io ne ho perso uno, e quindi
2: no. io non lo posso sapere, però sono cose che succedono.
1: E, Il mio io... cane ha
2: mangiato quello del 4, fai duro.
1: Ecco, perfetto. E quindi questo gioco che io sono molto molto interessato a provare appena avrò un po' di tempo per mettermi su con calma, perché secondo eccolo, me.
2: Eccolo, eccolo!
0: Che succede? Che, che, che passa? Brav'uomo, Luigi. Che... Resident Evil Zero, Gamecube, due dischi. Aspetta, che vado a vedere, oh. cosa state facendo? Eh, a mia disaputa, allora. eccolo, eccolo! Ecco eh, esatto, io ho perso uno dei due perché si
1: apriva il libretto, no? Esatto, l'itro non c'è più, eh vabbè. Bello, bello Luigi, però. Che, che, che uomo, e. e... E quindi stavo dicendo, cioè, questo, abbiamo uno speciale su Resident Evil Zero, un gioco che a me personalmente interessa molto, che giocherò con il sistema di controllo antiquato, cioè quello oh. vecchio. Magari noi abbiamo anche molti lettori, probabilmente un po' giovani, e non sanno che i primi di Resident Evil si giocavano con questo controllo modello carro armato, cioè i personaggi si muovevano in maniera molto lenta, e gli dicendo però il gioco è fatto apposta per essere giocato così. E io lo giocherò così. C'è l'opzione invece per i controlli più smart, più veloci dei, eh, degli action game attuali. Interessante in questo gioco è la collaborazione tra i due protagonisti. Collaborazione che poi si è vista anche, correggetemi se dico cazzate, eh, nei Revelations, Revelations. nel secondo. Il primo l'ho giocato poco e male e credo che non ci sia una gran collaborazione tra i personaggi. Mentre nei Revelations c'è, ma qui è molto più calcato questo elemento. Quindi se di Resident Evil vi piacciono gli aspetti enigmatici e enigmistici, insomma gli enigmi, più che l'azione, questo è un gioco veramente molto, molto interessante. Molto interessante. Eh, non mi addentro nella storia, perché tanto della storia di Resident Evil tendenzialmente non si capisce una fippa. Cioè, mh, gente che va, gente che viene, questo è un prologo del prologo, cioè è ciò che succede proprio all'inizio, in teoria, attorno a Raccoon City, però prendetelo come gioco a sé la storia, insomma, la storia che racconta è sufficiente per, per soddisfarvi, ecco, non cercate di inserirla nel contesto generale, perché è un lavoro che,
0: no, ti fa male alla testa. Sì. Comunque, lo si deve fare. ci bene Scuzzo, comunque, eh? Prego? Cioè, si scrive proprio all'inizio, mentre... Loro, il gruppo principale mh, della squadra Stars, sta all'interno della magione. Scusate, mi suoi il telefono! Metto giù il telefono! Esatto, arrivo subito! Scusate, che, che fuga! perché ci segue da casa, magari. Pronto! Mentre, mentre il ah. gruppo Stars sta nella magione, squilla il cellulare a Scurs no. E in quel caso, praticamente, Rebecca e questo fuggito dal, dalla, no. No. dalla prigione hanno una storia di sesso. Eh, all'interno di un vagone. Quindi, diciamo, la storia apre con questo, uh, diciamo, come dire coinvolgimento dal punto di vista B. psico-sessuale, B. Con assieme a qualche c'è zombie c'è. all'interno del vagone. <ride> e quindi magari non è una storia che potrebbe interessare a tutti. Logan so che lei piacciono <ride> tantissimo. Sì, e, sì. Tra l'altro il rating. Lo ricordavo diverso è,
2: in versione originale: però... il
0: rating è zero. Non lo so la coppia che erano gli altri, Io il rating è zero proprio perché diciamo <ride> okay. che è abbassato a un certo un livello molto istintuale del, C- del rapporto tra persone
2: sì? scusiamo sì. chi ci sta ascoltando se dobbiamo Dove urlare si sta doverte servendo doverte, doverte. C- comunque si sì, alla fine non è male come gioco ah, preferisco tata. il primo
0: <ride> non è vero comunque mi spiace per tutti gli affigionados ma non c'è solamente una scusatemi Ok, abbiamo riassunto sì. un po' la, la trama del, del capitolo 0 puoi continuare Sculls uh,
1: sì sì ok beh quindi abbiamo chiuso un po' il discorso sul cerchio su Resident Evil
0: continuo nel sì, mio
1: spogliaggio delle... oh, oh, oh,
0: oh. qui purtroppo aspetta scusa, devo dirti una piccola cosetta fa un po' ridere uh, okay. okay. immagina nel 2007 ero sì. a Monaco e più precisamente a Dachau dove c'è il campo di concentramento sì. Quindi si parlava del male, fondamentalmente, mm. del, sai, del male umano, le, lo stermio che c'è stato, eccetera. Immagina il campo di concentramento lì dentro. C'era la guida, in inglese, e io praticamente ho, ho detto invece di eh, evil, evil. Perché ovviamente ero abituato a resident evil. Ora tu immagini, il male, il campo di concentramento, la guida che non capisce che è sto evil. Resident <ride> Alla fine evil. mi ha detto... You mean evil?
1: Eh, evil, sì, cioè eh, Resident Evil. L'ho capito evil.
0: che Resident Evil. No, mi piace perché nel campo di concentramento, il male, le uccisioni, tutto quello che c'è stato, e mi ha corretto sulla parola male. E ha fatto bene, tra l'altro, la guida. eh. Una bella eh, ragazza, sì. tra l'altro.
1: Ecco, hai, hai, hai imparato una cosa nuova, qui non si smette mai, mai, mai. Nuovissima,
0: da quel giorno Resident Evil. Ma infatti
1: nel, nel gioco la voce fuori campo che cita il titolo dice
0: Resident Evil. Però non è sempre stato Resident Evil. Eh, così. G- gli italiani dicono Evil, perché il gli sì. lo fanno, la fanno a modo loro: diciamo: La facciamo semplice, la facciamo metal,
2: semplice. Gear, <ride> metal
0: Gear: Metal Gear, metal eh gear. Shadow Complex,
1: che si, si legge come si scrive, quindi eh, non, beh, è grosso, sì. non è un grosso problema. Um, purtroppo non c'è qui il Tommy a parlarci di questo gioco perché è il Tommy che ha curato l'articolo. Ma questo, come tanti altri sì. giochi ormai, non è un gioco nuovo, è un gioco per uh, PC. Xbox, io so che l'ho giocato alla grande... No, su Xbox l'ho giocato. Ho su Xbox 360 un bel po' di anni fa ed è un signor, signor, signor gioco. Cioè, è una produzione indipendente.
2: Ma di cosa farvi che non ho niente sotto mano? Shadow Scusami, Cold? Shadow,
1: Cold? Shadow Complex. Shadow Complex, ok, Fu una produzione indipendente, quindi piccole risorse, via eh, dicendo, ma un super giocone... Eh, Pensiamo a una sorta di Castlevania, con meno sviluppo verticale nel castello, quindi in Castlevania, Metroidvania, nel senso che si va, si torna in base ai potenziamenti, si possono aprire nuove zone, ambientato però in in questo complesso sotterraneo tra lo spionistico e il fantascientifico. Veramente un signor gioco, un signor gioco dal punto di vista del sistema di controllo. Uh, bilanciato equilibrato su un livello di difficoltà crescente ma veramente un gran prodotto um, vedo che è un'altra uscita nostra 2016 non so quando arriverà sullo store sarà Digital Delivery chiaramente questo ma è un gioco che anche questo mi permetto di mi prendo la briga di consigliare perché è veramente tanto tanto tanto
0: bello e voi intrompo, lo conoscete?
2: interrompo un attimo eh. salutiamo salu- eh. Andrea che ci segue dal lavoro <ride>
0: Ciao Andrea.
1: Oh, ciao. Bene. Però nel frattempo lavora, che, che lavoro fa Andrea? Dai, che lavoro
2: Andrea, che lavoro fa. Il suo messaggio è esattamente. Ciao ragazzi, vi ascolto dal lavoro mentre taglio tonnellate di lamiera marrone. <ride> Ora, non so se è la lamiera marrone o se il marrone TB è... è la chiusa, no. diciamo, però... Eh, eh, vabbè, esatto. la mia... No, beh, la lamiera marrone no, dai, tagliare la
1: lamiera. Vabbè, cerchiamo di aiutarli questo sabato mattina dai allora. Dicevo Shadow Complex quindi consigliato a tutti, tuttissimi gli amanti dei giochi d'azione, che da dal punto di vista tecnico è fatto super bene. Luigi forse voleva aggiungere qualcosa.
0: No, dicevo solo che c'è dietro Cliff Blazinski, che ha prodotto, diciamo, sviluppato, yes. è stato dietro con il game designing di Gears of War. E la sua grande produzione al tempo, chissà cosa doveva essere a questo Shadow Complex quindi c'era tutta l'attenzione dei media su gioco indipendente firmato da Blesinski quindi c'è questa firma che diciamo, garantisce la qualità sì. del io gioco. questo non lo
1: sapevo ma quindi è la conferma che non sempre le firme sono solo come dire marketing in questo caso la firma Blesinski si è occupata di produrre con i soldi giusti un gioco veramente ben sviluppato veramente ben sviluppato sì. Non so purtroppo darvi un'altra certa sull'uscita, io avevo un ND quindi che è, è una conversione quindi si potrebbe uscire bene, nel giro di qualche mese Sempre il buon Tommy si è occupato di una cosa che lui segue molto che è tutta la serie di produzioni Telltale nello specifico The Walking Dead Mission che è questo spin-off chiamiamolo dedicato alla Samurai del, uh, di The Walking Dead, Telltale produce cioè, queste avventure. Si stanno, stanno occupando di un sacco di avventure, giusto? Correggetemi se sbaglio. Sempre, quelli ragazzi di Telltale stanno lavorando a un'altra serie di uh, giochi fatti a modo loro, basati su universi eh, esistenti. Fanno
2: Batman, ragazzi.
1: Fanno Batman, Batman del... non so se sono loro coinvolti. No, in Minecraft no.
2: Sì, Ma... Minecraft Minecraft uh, Storie
1: sono, sono sempre loro
2: sempre loro, sì, sì,
1: sì. Eh, loro fanno tutte le storie. Quindi, se, allora, se della vostra vita volete fare una storia, se telefono chiamate telltale, e sono loro che fanno la storia, l'avventura sulla vostra vita. Ecco.
2: Facciamo fare quella di PSM
1: adesso. Eh, Minchia, sarebbe cioè, una bella storia molto lunga, <ride> molto lunga,
3: molto lunga.
1: <ride> e arriviamo così. Finalmente diamo la parola: perché io veramente non ho competenza al buon um, Logan Singer che ha curato. Un, uno speciale con intervista che solo su PSM potete leggere, tra l'altro dedicato a, Prego.
2: Shadow Moses, che è questo remake del primo Metal Gear Solid eh, che sta venendo sviluppato da un fan, si chiama Iram Hernandez è questo ragazzo che con un gruppo di collaboratori sta ricreando da zero il primo Metal Gear usando eh, il motore Arial Engine 4 e, beh, insomma chi segue Facebook, i social o comunque l'internet in generale tutti i fan di Metal Gear ormai sapranno di cosa stiamo parlando perché è una cosa che ha avuto un, un riscontro mediatico pazzesco e, e quindi in sostanza è figo perché siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva dove lui ci svela un po' i retroscena sullo sviluppo del gioco, gli ho fatto anche qualche domanda un po' spinosa... Eh, vediamo, può essere che questo gioco, insomma, potrebbe anche essere approvato da Konami, non si sa, non si sa, comunque non voglio spoilerare troppo l'intervista perché appunto è una cosa esclusiva nostra, quindi vi invito a leggerla e incrociamo le dita.
1: Ma tu speri che Konami acquisisca? eh, Allora, secondo
2: me... Allora, secondo me innanzitutto mi riaggancio poi al mio pezzo che viene dopo, quello di Shadow Moses che è lo speciale appunto sulla nuova Kojima Production perché come sappiamo eh, Kojima ha lasciato Konami e ha fondato uno studio indipendente chiamato appunto Kojima Production come il precedente, che però la cosa bella è che ha scelto di collaborare con, con Sony e quindi il prossimo gioco di Kojima sarà un'esclusiva PS4 e eh, PC. E quindi ci ritroviamo con la serie di Metal Gear che è rimasta in mano a Konami e con Kojima che potrà produrre eh, quello che vuole, in sostanza, con tutta la libertà del caso. Secondo me è un vantaggio. È un vantaggio perché...
1: Il fatto che Konami possa entrare ufficialmente in questo gioco? Sì, perché...
2: eh, Konami ha in mano Metal Gear e Kojima può fare quello che vuole, così ci ritroviamo con due cose pri- in sostanza, mentre prima eh, Kojima cosa poteva fare? era obbligato a fare Metal Gear, perché lo sapevo sì. benissimo, che a parte le parentesi con eh, Zone of the Enders oppure, eh, come si chiama quel gioco per eh, 3DS eh, magari Luigi se lo Boctai Bravissimo, Boktai eh, ha fatto poco altro non ha fatto anzi nient'altro se non la saga di Metal Gear, giusto? Sì, 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 quindi
0: ora progetti ci ritroviamo.
2: Troverai... Progetti
0: abortiti. Pensa a Silent Hill con del tutto Silent Hill,
2: esatto, l'hanno
0: esatto. gambizzato così.
2: Però fondamentalmente, adesso ci ritroviamo con la saga di Metal Gear che potrà continuare, e allo stesso tempo Kojima che potrà regalarci nuove esperienze. Cosa succede? che Konami, con Metal Gear, adesso può fare un po' quello che vuole. Di conseguenza, se decidesse di dare in mano lo sviluppo del remake a questi ragazzi qui, indipendenti, non ci sarebbe nulla di male. Anche perché, ricordiamolo, non sono gli unici che stanno sviluppando dei remake. Perché c'è un altro progetto che è uscito fuori, in cantiere, sempre fatto dai Fran e sempre con Unreal Engine 4, che è un remake del primo Metal Gear, quello uscito su MSX. Sì. Anche sì. no. Anche no, da un lato. Anche sì, perché potresti aprire una nuova saga di remake, sì, però se... tutti con lo stesso motore grafico.
1: Ma come... era il primo rifatto con le, con, il... con Real 2004. 4. Però il primo... Cioè, boh, non, lo so. non, riesco, non riesco a immaginarmi il primo, che, cioè, conosco bene il primo ma rifatto con la Real 4 Allora, bisogna,
2: bisogna tenere eh. conto che cioè, non può essere un, un, un adattamento paro paro a quello vecchio cioè con lo stesso level design eccetera esatto. eccetera anche esatto. perché se no succede quello che era successo con ehm, The Twin Snakes il remake che era uscito ai tempi per eh, Gamecube che alla fine si sì, introduceva le meccaniche di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, però in un contesto che non era adatto a quel tipo di gameplay. Sì, sì, e, esatto. la, la battaglia contro Oscerot. Si finiva in un secondo perché gli puntavi la testa in prima persona, in tre secondi l'avevi ucciso. Cioè, c'era un level design sbagliato per quel tipo di gameplay. Quindi bisogna adattare come farà Airam con Shadow Moses che ad esempio giusto un, un esempio uh-huh. ingrandirà i livelli no, ah, giusto sì, aumenterà la scala dei livelli e delle mappe per adattarli al nuovo gameplay che vorrà introdurre, quindi in sostanza non lo so, eh, diciamo che è in bilico la cosa Iram sta invitando tutti quanti a twittare a Konami per cercare di eh, diciamo invogliare appunto al, al remake quindi vedremo, comunque Leggetevi l'intervista che eh. è una bella cosa esattamente. E, e ringrazio pubblicamente Iron perché è stato gentilissimo a prestarsi
1: mm-hmm. sì. Sì. avevamo anche una sua foto, ma io mi sono dimenticato. <ride> eh. Ma la mettiamo la, la, la mettiamo nel prossimo numero. Così la foto, troveremo un motivo per mettere la foto, non c'è problema. Oh, beh, ma
2: tanto è... guarda, ci stiamo continuamente eh. aggiornando. Quindi magari ci sono novità eh, e andiamo esatto. a coprire la foto.
1: Sì, anche perché questo è un progetto in continuo di venire. Quindi... Certo. Ci saranno sempre delle novità, delle cose da da dire in merito. Continuo nello sfogliaggio e, come giustamente tu hai già anticipato, dopo abbiamo un interessante pezzo su il presente barra futuro di Kojima. Vuoi dirci qualcosa in merito, Logan?
2: Posso dire che mi aspetto grandi cose e che sono contento e fiero che abbia scelto Sony. Ed era un po', diciamo... Non dico scontato, però forse eh. era dovuto <ride> forse sì, dove l'altro sì. se doveva
1: legarsi a un grosso, eh, dove altro sì. cioè tutto sommato, è, che... è un
2: po' è un po', è un po to... Non dico tornato a casa. Perché è sempre stato in Konami. però c'è sempre stato questo bellissimo rapporto tra Sony e, e Kojima. Quindi vedremo cosa succederà. E eh, soprattutto. Conto su un'implementazione della realtà virtuale da parte di Kojima nel suo prossimo gioco, che in qualche modo sono sicuro che includerà, Mm vedremo, vedremo, finora non è trapelato nulla a parte il logo e e questa sua voglia di innovazione quindi no, non è che c'è molto da dire per adesso ora stiamo vedendo sui social che si sta girando un pochettino tutti i vari studi di Sony abbiamo visto con Mark Cerny sta facendo un po' di un tour per, sembra per scegliere il suo prossimo motore grafico Perché come ripeto ormai lui ha creato il Fox Engine però l'ha perso perché è rimasto in mano a Konami quindi dovrà trovare un nuovo, un nuovo motore quindi non lo so Vedremo, vedremo, okay. confido, confido. Comunque tutto ciò che c'è da
1: sapere in questo momento, che tutto lo scivile in merito lo trovate nel, nello specializzato yes. dal nostro Logan Singer. Sul nostro buon PSM. Vedremo Però mi sono Facebook.
2: ordinato la t-shirt
1: con il nuovo logo. anche se sei merito. Hai fatto benissimo. <ride> Tanto Procediamo, procedo e salto a pie pari l'ennesimo gioco Lego, a meno che tu Logan, che un po' ce l'hai la passione per supereroi voglio aggiungere qualcosa in merito
2: lo aggiungerò nella recensione
1: ok perfetto quindi abbiamo questo quest'anteprima dedicata a un comunque interessante Avenger lego avengers yes. e poi abbiamo invece a una cosa magari meno pop meno come dire meno mass market ma più interessante per noi che è lo specialino dedicato a bound curato dal nostro brown lewis
0: mi sono innamorato della presentazione di questo gioco all'ultimo PlayStation Experience quando uno dei produttori di Plastic Studios, lo, lo sviluppatore del, del gioco Bound, ha detto, volevamo creare un videogioco eh, dando una personalità a una persona che dovesse comunque sembrare schizofrenica, scusami, pazza o comunque abbastanza spostata, eccetera, una donna. E abbiamo pensato a una danzatrice. Quindi quando ho sentito questo ho fatto bellissima l'idea di fare un videogioco in cui la persona matta fuori di testa sia una che danza, cioè che non ha armi, non spara, non parla, l'unica cosa che fa è danzare. Però mi sono detto come diavolo hanno potuto mettere un personaggio all'interno di un videogioco che l'unica cosa che può fare è fare passi di danza, quindi performare passi di danza per andare avanti. E ho scoperto fondamentalmente che Bound è un mondo costruito attorno ad una, danza, ad una persona che danza, quindi noi danziamo andiamo a modificare il mondo, ad allontanare alcuni magari pericoli o nemici tentacolari e via cantando, il tutto per narrare una storia di una famiglia in crisi. Quindi la cosa bellissima era questa identità di famiglia in crisi che veramente viene eh, in qualche modo esplicata, spiegata attraverso una donna che danza all'interno di paesaggi. Io quando ho visto questo ho detto questo è un bellissimo sforzo creativo perché non è facile metaforizzare tutto ciò che può accadere nelle dinamiche relazionali all'interno di un mondo dove la cosa che puoi fare tu come personaggio è danzare. E al contempo, ehm, secondo me, è un traguardo che raggiunge di nuovo eh, la possibilità artistica e creativa del videogioco in un ambito mainstream, perché non ci dimentichiamo che sarà presente su PlayStation 4 come sviluppo, come su PlayStation Network, quindi scaricabile in download eh, digitale e... ehm, che vi posso dire? Ho scritto una, un'anteprima su questo aspetto qui, spiegando le dinamiche, ciò che è emerso fuori, ma soprattutto la mia voglia di attendere un'esperienza simile. Che secondo me. È e mettila la vibrazione! <ride> Penso che ce l'abbia con me! <ride>
1: Eh, stai buono, mannaggia! Eh, che palle, che testi mi rompono le palle!
0: palle. Eh, eh, ho scusate, 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 eccoci qua. Andate, ho fatto la mia... Beh, beh, <ride> sì, sì, sì. E
1: Poi una, tutta un'altra serie di... sono se in, in, Inverigolato nelle cuffie. Tutta un'altra serie di mh, anteprimine, specialini e altre cose che finiscono in Ini, Ine in, in, o Ina. In, 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 no? Dedicate a, a cura di Amanda e Tommy. Dedicati a Hobb. Nuovo progetto di Runic Games. Dedicato a Headlander non lo conosco, prodotto da Adult Swim, queste sono cose che il buon Tom mi segue con zelo e e attenzione, nonché dedicato a What Remains of Edith Finch, Eh, fatto dagli stessi a Santa Monica, quindi Los Angeles, dallo studio Sony di Santa Monica, dagli stessi di quel gioco Uh, suon finisce un finisce suon Un gioco veramente, veramente strano, mm. esteticamente ineccepibile, ludicamente, non uh, nelle mie corde. però interessante, probabilmente più nelle corde di Luigi, questo, questo genere di prodotti posso immaginare? Sì, Sempre, ma... tu l'hai giocato sì. bene, ma non avevo dubbi. Uh, sempre Amanda si occupa di Stories, The Pet of Destinies. Parlo questo inglese molto, molto marcato dopo che tu mi hai
0: detto del Io. discorso di Evil, quindi cerco Io. di... Non siamo in un campo di concentramento, per cui vedo... No,
1: no, 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 no. <ride> decisamente no, è un posto molto più comodo. E, quindi dicevo appunto, Stories, The Pet of Destinies sono tutti i progetti presentati nel, nel giro, nel, nell'arco degli ultimi mese e mezzo, barra due da Sony e poi arriviamo invece al nostro gioco di copertina che è lo spin-off Chronicles, la serie Chronicles di Assassin's Creed eh, della quale scrivo io della quale dico che è una serie, una trilogia interessante che secondo me era molto 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 alta nella mia graduatoria di assass- dei giochi Assassin's Creed ma che è stata superata invece dal, dal Syndicate che è l'ultimo episodio di è uscito questo turno, che invece ho apprezzato molto, molto, e mi ha fatto un po' dimenticare la, questa trilogia che però si porta via con pochissimi soldi mi Sto pare anche che anche
2: vengono... tipologie di gioco diverse molto tipologie diverse, diverse
1: no, cioè, lo uno è, te lo giochi al volo e lo lasci lì Syndicate diventa un gioco nel quale devi stare dietro e dentro, uh, dentro a lungo ma anche prezzi diversi, cioè la trilogia si può comprare singolarmente. Mi pare che ogni episodio venga 9,99 euro per i soliti prezzi dal supermercato. Però
2: ho, vi, ho visto che viene venduta anche retail in sì. collection. Sì, sì, sì,
1: c'è anche, c'è anche ma non, il prezzo sì, non vediamo. lo so,
2: penso sia sui 30, credo. Sì, sì. 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 E ma ma... una cosa volevo chiedere, sì. questo qua nuovo che è uscito, rispetto al China mm. che è uscito qualche mm-hmm. mese fa, co- sì. cosa introduce di, di nuovo? il gioco è
1: circa lo stesso cioè continua su quell'engine hanno cambiato mettiamola semplice l'aspetto cambia, la sostanza rimane però fa parte di un tipo di giocare che non non mi dispiace, è un giocare giocare molto leggero e immediato secondo me un aspetto molto positivo di questa trilogia è la grafica nel senso, io non sono uno che va a cercare molto lo stato dell'arte nei videogiochi mi chiede che siano divertenti però la, le scelte cromatiche, la palette di colori il disegno di, di, questi, di questi Chronicles è proprio molto soddisfacente per la pupilla cioè, mm. è un bel vedere ecco, sì, è un sì, bel sì. vedere gioco,
2: fine. Sì. molto sì. pristoffersi
1: sì, sì, è vero è, vero. è proprio Molto, 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 molto bene. Come molto, molto, molto bene questa sezione di cui nessuno di tre probabilmente capisce un cazzo: che è l'articolo Il ritorno di Legend of Heroes, chiaramente a cura del nostro Magnus. E qui questo ribadisco. Quindi, chi ha un interesse minimo o vuole aumentare il suo interesse per tutto ciò che è la nicchia di giochi giapponesi, nicchia nel senso che comunque arrivano da noi in Occidente, non è roba no, che uno deve andare a comprare strapagandole. Eh, nell'importazione parallela sono giochi che arrivano ma che hanno chiaramente un seguito molto di nicchia e quindi su PSM potete trovare tutto ciò che, che riguarda questo, questo mondo
2: so di gente che compra PSM solo per leggere di Mac serve, penso,
1: c- penso che sia così penso che sia sì sì non, non sono neanche stupito perché comunque gli articoli di Mac sono veramente degli articoli molto interessanti il problema che a volte hanno è che essendo molto specifici devono per forza di cose dare delle degli aspetti e delle competenze per scontati e a volte uno fa fatica a, come dire, a, a, a capire i collegamenti che Magnus fa tra i vari mondi e i vari giochi. Però, gran, gran, gran eh, articoli quelli del nostro Magnus. E poi abbiamo uno specialino sui via al volo per chi di voi o di noi, io ormai sono anziano non lo posso più fare, vuole essere da grande pensare a un mestiere nel settore dei videogiochi un mestiere serio, cioè non un mestiere come il nostro, che è quello di scrivere sulle riviste, ma nella, nell'ambito della, del game design, programmazione, abbiamo un articolo dedicato all'Università di Videogiochi che sta giù a, a Roma, al Vigamus. Procediamo e si apre così la nostra sezione delle recensioni. Ma non è che si apre come ogni mese che c'è una recensione. Inizio, questo dovete... Ora, per voce no, non si può no, comunicare, ma abbiamo fatto una cosa che nessuno nessuno, tu Bruno lui hai memoria di riviste che abbiano osato una recensione come la nostra dedicata a Deadpool.
0: No, eh, che io sappia. No, forse no. la mente poteva essere toccata da un'idea simile nelle prime riviste di videogiochi nelle quali insomma c'era questa goliardia e voglia un po' di spaparanzarsi nella novità dello scrivere videogiochi, ma non con la stessa sagacia e voglia e secondo me anche eh, capacità artistica che invece eh, caratterizzano i contributi del nostro Logan Singer. Che ha creato quattro pagine di comic,
1: quindi di fumetto, dedicata a Deadpool. Quindi la recensione di Deadpool si legge in quattro pagine, ma si legge come un fumetto. Il, il gioco, è, eh, lo introduco poi, Logan ce ne parli in, più in maniera un, un attimo più approfondita. Eh, comunque... Ho paura
2: che... di un intervento improvviso di Deadpool. Quindi ah, non potrebbe, un sarebbe di fantastico.
1: E <ride> eh, Comunque è un remake del gioco uscito su PS3, eh, un paio d'anni, tre... 4.
2: 2013 comunque il remake è una parola gigantesca eh? non grossa perché in realtà è un porting eh... ah studorato si <ride> no, no, si sì, 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 alla fine è identico e lo posso confermare avendo entrambe le versioni sia PS3 che PS4 quindi il gioco è praticamente lo stesso la figata è che si parla di Deadpool e quindi il fan soprattutto ma anche il non fan non può non divertirsi giocando è vero volta.
1: Io sono non fan, non sono un cultore dei fumetti, ne leggo un po' nel tempo libero a volte, ma non sono un, un esperto. Eh, il Deadpool per PS3, andai a provarlo in Activision, prima che uscisse su PS3, per fare un'anteprima, anteprima. Mi ricordo mi...
2: anche che è stato in copertina Deadpool su PS3. Era
1: stato, e... era stato in copertina, quindi parliamo appunto di tre anni fa circa, no? E Pur essendo io non appassionato, un non conoscitore, il gioco mi aveva divertito tanto, al di là dei suoi già allora... Uh, non evidenti, ma comunque presenti certo. limiti, limiti tecnici, non errori. Semplicemente un gioco semplice, ecco, no? non, uh, ba- banale nella sua giocabilità, ma molto inter- reso molto, molto, molto interessante e soprattutto divertente. È un aspetto che io tengo sempre a sottolineare: quello del fatto che un gioco deve essere divertente dalla presenza esatto. di, di Deadpool. Comunque, la, mh, se siete d'accordo, io direi che quando adesso la rivista esce tra un paio di giorni, in base alle dico, e una settimana. Magari questa recensione un po' la, mos- la mettiamo in mostra su Facebook, perché ci piace far vedere quanto siamo stati, uh, siamo stati scranzati. Insomma. Sì, sì, dai, siamo la, la pubb- dai, la
2: pubblichiamo dai. anche online, se mai.
1: Tra l'altro Sempre, tu l'hai, cre- l'hai creata con tu, l'hai lei. impaginata tu di merda, nel senso che hai fatto tutto un file unico, io non riesco a fare il pdf per la è un
2: casino! No, ma, eh, tra, l'altro, tra l'altro lo sai che anche nel pdf che mi hai mandato quello finale Zì. le due pagine centrali le vedo sempre a cazzo di cane come quando ti avevo fatto vedere cioè non sono impaginate bene pensa se alla fine in Link, se,
1: se esce così <ride> no, beh, io, 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 io ho il pdf diciamo
2: sul, no, so. sul pc lo vedo bene sul telefono eh, il PDF sul
1: telefono? Ma dai, Logan,
2: per favore. No, Beh, oh, io guardo i PDF sul telefono, ma mi sono sempre visti bene, quello lì con Mila no. Ma Deadpool. Ma esatto.
1: perché tu, perché l'hai impaginato tu? No, tu, è colpa ma... di Deadpool. Come
2: mi è venuta perché eh, ricordiamolo, la recensione non doveva essere così è grazie all'intervento suo che alla fine ah. è uscita in questo modo <ride> perché io avevo iniziato a fare una recensione normalissima è lui che poi ci ha voluto mettere botta Comunque, esatto
1: questo... in realtà okay. era, era, era Brown Lewis
0: smascherato che è venuto a farti il dispetto, e eh, ero in... eh, tu mi diverto esatto. problemi alla schiena non mi hai riconosciuto perché camminavo <ride> Lo
1: eccolo lì. e dopo questo favoloso intro delle recensioni dedicato a Deathpool, leggetelo, leggetelo, anzi no guardatelo, sfogliatelo, leggetelo come un fumetto abbiamo la recensione dedicata a Just Cause 3, gioco ormai vecchio, perché è uscito cioè, eh, messo in vendita da due mesi, tre eh, sì, più o meno ma, 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 gran, gran gioco questo è il mio gioco di Natale, cioè nel prima primo Natale, in tre giorni che ho avuto di tempo, me lo sono proprio gustato, ma tanto, tanto, tanto. Un gioco in cui si può fare oggettivamente tutto. di tutto, senza, mai schia- senza quasi mai schiattare. Cioè, quindi, eh, è un continuo, è un gioco quasi senza interruzioni, d- al di là dei, dei caricamenti, è un po' inopportuni, secondo me, nel 2016, ma ci sono, si sopportano. Ma è un gioco in cui si fa tanta, tanta baraonda, eh, si crea un sacco di caos... Eh, si aiutano ragazze in costume da bagno eh, a fare benzina alla macchina, si distruggono interi porti, si fanno saltare per aria eh, parabole satellitari gigantesche. È veramente un, um, un prodotto, un gioco. Come potrei definirlo al di, là di divertente? Mm, aiutatemi, dai, o- on- onnicomprensivo, un-, un fancazzeggio totale, cioè un putpurì di puttanate, dai, esatto. ok. Comunque... Da, cioè, Un da,
0: da, sandbox, da, una, una sorta sì, di Sandbox sì. gigante.
1: Eh, esatto, eh, sì. Il paragone che vai a fare subito, ma no, poi qual è? Ah, ma questo è tipo Grand Theft Grande Grand Theft Auto. No, e, certo. cioè, sono due, in verità sono due cose molto, molto, molto diverse. Cioè, al di là della struttura Sandbox e del fatto che ci sia una storia che, diciamo, tira avanti, ci sono delle missioni che tirano avanti la trama, per il resto, questo è un sandbox di un bambino di 11 anni. Mentre. 10 anni, no? Con tutti gli aeroplanini dentro, le macchine. Puoi rubare gli aerei, bombardare, volare. Come è a volare? È una stronzata, ti spiego perché. Ce l'ho qua davanti, tra l'altro. Allora, ho fatto un po' fatica a rubare un jet come volevo io. Perché all'inizio ti danno gli aerei più di merda, no? Tipo me. Certo. Quelli che portano Sassi. sui cadutisti, i lenti. Quando ho rubato il jet, attenzione, armi infinite, cioè bombe infinite, missili infiniti vi cioè, lascio immaginare um, ma, ma come con... infinite? Cioè, davvero non infiniti, è Infiniti, infiniti, è prete il essere dell'infinito, quello fatto così.
2: Ah, non hai proiettili. Ah,
1: sugli elicotteri.
2: E... Ah, ok, ok. Sì, sì, no, sugli ah, su elicotteri.
1: No. Ah, pensavo Sui jet, a piedi. Sì, no, sì. A, piedi, a piedi, no, uh, sugli elicotteri, sui jet, e sui mezzi. No, sì. sulle lindo, eh. Caramba, hai armi, munizioni infinite. Ok. E, e quindi capisci che il gioco prende tutta una piega. Il problema del, del fatto che c'è un box dedicato um, che è velocità limitata il titolo del box, è appunto che i jet volano troppo piano. Cioè io eh, mi ma quello è il problema
2: di tutti i giochi. Eh, lo giochi so, lo,
1: fare lo fare. so. Però il, il gioco zingaro, piuttosto fammi non capire niente perché il motivo c'è. Cioè, al di là del se tu mi fai eh, andare <ride> a, a, all'ora. a 1500 all'ora 23. Ma che cazzo faccio? I tempi di risposta non, non ci sarebbero, non sarebbe impossibile pilotare, no? Invece si vola
0: 323, su... Scu, 323, scusa, sì, 323, In
1: questa immagine c'è un 323, che è chiaramente finto, no? Nel senso che questo jet certo. a 323 non sta su, questo che è un Simile F-22, insomma, che cazzo è, più o meno, sono, sono basati su quelli veri, ma non sta su, non sta su. Sì però ti permette di fare veramente le peggio cose e la cosa interessante la cosa che mi ha molto divertito in questo gioco è che tu da un momento all'altro cambi radicalmente situazione, perché io sono sul jet dico aspetta però adesso voglio andare a sparare un po' a terra non è che devo atterrare fare mi butto fuori dal jet attivo la tuta alare piombo giù ma sparato con o senza tuta All'ultimo istante apro il paracadute, attivo il rampino e posso già essere in 10 secondi a fare un'altra cosa completamente diversa dal volare, posso rubare una macchina, è veramente un, il sandbox che, sarebbe stata la mia, che era la mia cameretta da bambino, no? Cioè, tutti i giochi sempre a portata di mano, veramente molto, molto, molto. Eh, molto.
2: Quindi se non ti avessero messo una modalità storia o comunque una trama, ma ti avessero cacciato semplicemente lì sull'isola a fare quello che vuoi, sarebbe stata la stessa cosa?
1: Allora, eh, sì, però sarebbe stato necessario fare uno sforzo mentale per capire che si può giocare anche senza una storia. In verità, io della storia ho fatto veramente poco. L'ho giocato insieme a mio figlio, tra l'altro. Si cioè, faceva un po' a testa. Tipo, io, lui, tu spari, no? Come si faceva una volta. Eh, una missione un po'... Finché non moriva, via dicendo. E, hm, lui ha giocato un po' più della storia io poco. Quindi mi sono divertito anche senza storia. Facendo le missioni secondarie, le sfide, via dicendo. Però il fatto di sapere che c'è una storia... Secondo me tiene unito il gioco. Lo tiene un po' assieme, no? Cioè, al di là dell'aspetto territoriale... Lo tiene assieme come personaggi, come situazioni. Poi, è chiaro che un gioco come questo quando tu inizi a fare le varie missioni diventa un pochino ripetitivo perché si può pensare a una struttura simile a Far Cry dove tu devi eh, conquistare le province del territorio distruggendo le basi o conquistando le città del nemico che è il dittatore è un nome italiano il generale de medici mi pare e e quindi man mano che vai avanti è un po' un ripetersi di eh, di situazioni e missioni secondarie, primarie già viste, però il fatto che poi ti permette di fare vari intervalli, varie cose in mezzo, veramente veramente un, 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 un gran signor gioco. Tra l'altro le immagini che fanno dal corredo al da, da mio nove e mezzo, lo voto un po' fuori di testa, però mi ha esaltato nove e mezzo, ma no, chi se ne frega del voto, ehm, sono tutte immagini prese dalle, dalla, dalla mia partita quindi sono immagini esclusive, un po' come l'intervista, molto meno. <ride> Però per dire che quindi, quello che vedete è veramente un, un, un giocato. Oh, vado oh, avanti. Yeah. Abbiamo chiuso la parte su Just Cause è giocato, divertitevi in allegria. Eh, abbiamo poi il bollino La Scelta su Pressioni di Magnus dedicato a Trails in the Sky SC, nuovo episodio di The Legend of Heroes questa saga di cui abbiamo visto prima lo speciale, che Magnus premia con un nove e mezzo, una recensione super approfondita da, da esperti, ecco, anche questa. Una recensione assolutamente da non esperti, quale, non esperto quale io sono, è quella che poi io dedico invece a Rainbow Six, come lo leggo? Siege? Siege? Siege. Se,
2: seghe. Ah,
1: Rainbow Six Siege Bravo della quale non mi ha, gioco di cui quale non sono rimasto particolarmente stupito ma che ho comunque deciso di premiare con un 8 per la sua sincerità nell'essere multiplayer cioè non c'è stata non c'è stato un trucco ecco da parte di, almeno in tempi recenti da parte di Ubisoft e, ecco sono andati fantasmi cosa è successo? no, okay. scusate era la mia no, se ah era la tua sedia eh, sì. non c'è stata una manimo- man- manomissione delle informazioni da parte di Ubisoft cioè questo è un gioco per il multiplayer se voi giocate da soli per X motivi perché vi piace giocare in singolo, perché cercate le storie o perché semplicemente non avete una connessione pronti via sempre collegata con la PS4 sempre collegata. questo gioco non c'entra con la vostra vita questo è un gioco che si gioca in multiplayer e soprattutto è un gioco per sua natura che si gioca in squadre molto bene affiatate, cioè le partite funzionano bene se si affrontano in team, team con eh, amici o comunque con una squadra rodata. È difficile riuscire a fare un matchmaking su e via dove si entra a giocare con sconosciuti perché non se ne viene molto a capo, non se ne viene molto a capo. richiede pianificazione e via dicendo. A me eh, appunto è piaciuto, sì, ma io sono, faccio parte della categoria dei, gioca- dei grandi giocatori in singolo, quindi un po' anche per motivi di tempo non ho modo di dedicarmi a grandi missioni online. Eh, arriviamo poi a un gioco di cui mi frega meno di zero, che è Star Wars Battlefront, che in un po po- al quale in maniera un po' polemica, ma beh, Star Wars, ah, Cioè, ormai eh, il film si chiama, Cu- Vado è il film dopo no, che è uscito da Star Wars <ride> Cioè, la stessa roba eh. Star Wars. Il gioco una pagina 8. È Star Wars, quindi lo comprano tutti, a me, sinceramente, non, non ha entusiasmato. Lo premio, gli do un 8. L'otto, secondo voi, su un gioco di Star Wars è punitivo o, o è esagerato? Cioè,
2: dipende dal gioco. Se il gioco vale. No, beh, il gioco è buono. Dai, la produzione è chiaramente sì, una, una certo. produzione, no? Cioè, però è un, è un Battlefield semplificato alla fine. Sì, quindi. sì, assolutamente sì,
1: assolutamente sì.
2: Però cioè, ci sta, da quel poco che ho visto, l'ho, l'ho provato, li vale tutti. Poi è ovvio che il fan ci può aggiungere anche un punto, secondo oh, te, anche due se poi...
1: vuoi. Sì, sì, assolutamente. Mi problema. spiace un po'
2: per la mancanza di una, un, un minimo di storia, però...
1: Eh. È così da dire. È così, E Se vuoi la storia, te vai al cinema, ti guardi il film, non ci rompere le palle qui, dai. esatto, eh, <ride> Storia che invece c'è in Fat Princess Adventures. Eh, non spin off, diciamo eh, sul telefono. Eh ragazzi, di Fat Princess torno a parlare tra un attimo, eh. Posso, scusate, vado a
2: rispondere. Sì, sì tranquillo. Vai. vabbè, Logan.
0: Buono. Vai. Sì, io volevo aprire una parentesi sul fenomeno Star Wars. Il fatto di dire vale poco per un titolo come Star Wars, secondo me la maggior parte della gente, giustamente, logicamente, è quasi un po' intimorita dal punto di vista reverenziale nei confronti di un brand come Star Wars, perché ha monopolizzato a torto e a ragione tutto quello che è l'idea del genere sci-fi opera fantascientifica eh, che ha incontrato il videogioco in questo caso la tecnologia, delle nuove console, dei pc come qualcosa di congeniale per la sua natura perché se ci pensi, quando uscì Star Wars eh, fece anche danni al botteghino perché eh, era pazzesco dal punto di vista tecnico si aveva
2: monopolizzato
0: tutto quindi il fatto che ci siano le nuove console, le nuove potenze grafiche, ci, ci si aspetta previamente sfavillanti scintillini da, dappertutto, dal punto di vista ludico, uh, impatto visivo, grafica e quant'altro. E, se, Beh, però, è che... eh. Ecco, è questo che si teme quando si dà un voto a una cosa simile: perché dico ok, sì, sì. quindi è rispettato questa, questo ben di Dio dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista ludico, come dice Skunz, vale oppure come dici tu alla fine è cos'è? l'hai paragonato a quale gioco? un Battle... Battlefield anche perché comunque è l'evoluzione sì,
2: sono sempre loro gli
0: sviluppatori cioè quindi sai com'è è come prendere l'anima di qualcos'altro mettere all'interno di Star Wars per esempio per me Star Wars dovrebbe essere un'ottima combinazione di narrazione perché i film, film comunque sono anche un comparto narrativo molto intenso che poi certo. prelude all'azione è una, un'azione dal punto di vista grafico, eccetera, da spaccare la mascella. Questo non c'è. Quindi, chiamare Battlefront Star Wars significa un po' di ri- andare ai-, ai periodi di PS2, GameCube, quando uscì Rebel Strike, e, e-, e- lo stesso Battlefront, mi ricordo. Battlefront, eh, sì,
2: sì, sì, i primi due.
0: Ecco, allora, che senso ha il nuovo film dal punto di vista narrativo? Dal punto di vista, con ciò che invece è soltanto sviluppato dal punto di vista action c'ha senso per carità quindi è una pill molto forte ma ecco, non è lo scorso so... che fece al tempo Bioware con Knights of the Republic che crearono un RPG crearono una storia espansero sì, sì, certo. in qualche modo l'universo di, di Star Wars quindi questo no, è, è roba...
2: allora è roba più mainstream come secondo me però lo è anche l'ultimo film quindi qua sì, ci vedo okay. la connessione
3: Sì, no,
2: no. ecco lì okay, okay. semplicemente è così per sfruttare la, la scia però c'è da ammirare il fatto che abbiano cercato Cioè, da ammirare è evidente anche dal fatto che abbiano appunto preso un sistema di gioco come era quello di Battlefield appunto l'abbiano decurtato di tutte le cose che potevano dare fastidio ai giocatori meno, non mi piace la parola ma meno casual sì, no. e per renderlo più, più accessibile al, al grande mangio, pubblico. Eh. Mi fa fin strano che non abbiano voluto inserire una modalità storica che secondo me quella avrebbe ancora dato più appeal eh, anche alla gente che magari non è avvezza al mio gioco. Sai, battaglie online, sempre scontri tra giocatori, sì. cioè, godersi una storia o anche uno spin-off, quello che vuoi, non necessariamente. un eh, Guarda,
0: sto pensando se a cosa, ma eh, guardo all'integrità, anche dal punto è. di vista un un narrativa, il uh, la sì. sì. la sì. lavoro che ha fatto praticamente... Sì, <ride> sì. <ride> Vada, vai, vai, uh, urla, urla, vai, vai. Il lavoro che ha fatto, uh, sì. per esempio, Avalanche Studio con Mad Max. Sì. In corsa dovuto, hanno dovuto praticamente oh, prendere certo. parte certo. della Bravo. loro storia che stavano sviluppando e armonizzarla con quella del film. Bravo, esatto. La produzione è cominciata più o meno, se non prima, perché ricordiamoci sempre che i videogiochi i grossi hanno una gestazione più lunga magari di un film. Certo, certo, Ora, certo. Uh, quindi si vede, se tu giochi Mad Max, vedi questa sorta di, se vogliamo... Prolungamento o appendice o riferimento chiaro all'universo del film hanno fatto un lavoro splendido. Ora, secondo me, invece, riguardo ma, Lucas, no, film, no, riguardo no, Disney no, e no, Company no, erano molto più chiusi dal punto di vista no, del mostrare no, 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 ciò che sarebbe accaduto a Star
2: Wars. Ma anche... Anche, stessa... top sì, ma anche, anche la stessa, soffre out! Ma anche perché oltretutto mi sembra che proprio non ci siano riferimenti all'ultimo film, addirittura. No, no, no
0: questo non lo so, non ho giocato Ballfront, però sì immagino, immagino, cioè hanno tenuto le cose ben distanti pur pompandole tantissimo come gioco multiplayer online eh, io non so, la, la versione single player secondo
2: me è molto blanda eh, se non sbaglio c'è solo una lotta contro sì, dei bot nulla di, nulla di che non c'è una trama
0: tu immaginati questo Logan, quanto è stato sbendierato questo Battlefront, anche, se mi sembra anche in bando PS4. E sì, immaginati... vabbè, con un po' Tutti e... i giochi escono in bando adesso. Sì, ecco, certo. immagini una persona che no, non ha un, che ha un collegamento è... online o addirittura non ha il PlayStation Plus che, ri... che è richiesto per giocare
2: online. Cioè, certo. non eh, no, questo. ma infatti no, 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 no. è per quello che dico, no, 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 no. da un lato no, no, no. si sono no, no. dati la mazza sui piedi facendo così secondo me fermo restando che ha venduto perché comunque è sempre Guerra Stellari e sì. Star Wars è un brand che vende però cioè, vai anche appunto a danneggiare quella fetta di pubblico che, che vuole prendere giocare, che magari gioca alla PS4 solo a FIFA, però è anche un fan di Guerra Stellari e allora si può prendere sì. il gioco quella persona la vai a danneggiare secondo me no, sì, va bene.
0: diciamo la verità, erano forti cortissimi del nome che hanno portato avanti questa sorta di, di scia assolutamente vincente eh, non preoccupandosi di, invece degli altri aspetti solo più canonici quando deve a sviluppare aver tenere alto un nome del genere quindi certo. ci sta ci sta il fatto che abbiano fatto un lavoro simile al contempo però io non acquisterò un gioco online facilmente ecco.
2: online only mm. non mi... E comunque c'è anche da dire una cosa, che Guerre Stellari è una saga, è una delle saghe, una delle poche eh, ad aver avuto delle trasposizioni videoludiche decenti, cioè nel senso. Eh, quelli di Star Wars sono. il gruppo di giochi su licenza che sono venuti meglio, forse. Sì. Nella storia, eh dico. Quindi. No, non lo so, è così, è una palese. Roba commerciale, secondo me, ah, <ride> <Proba. vabbè. ride> è anche giusto che ci sia ah, quindi, ci va bene. Okay. Senti un po', tu ce l'hai? PSM sotto mano la versione oh. PDF? O perché non mi ricordo più c'è. PDF, se no, passa avanti e comunque parla di quello oh, che hai fatto oh, tu perché oh, i miei oh, contributi oh. a parte il fumetto finale eh, sono terminati. Quindi, tocca a te in attesa di scorgi.
0: Sì, 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 sì. sì, no, più che altro sai cos'è? È che già ho fatto il mio intervento precedente sì, sullo speciale di non... Bound con i s- telefoni che squillavano.
2: si sì, e... adesso parlare di nuovo con quell'altro che ti urla dietro. Lo so. sì, solo questo. <ride> Però dobbiamo anche intrattenere il pubblico, quindi <ride> Dai, raccontaci i sì, non... migliori barbelletti. <ride> allora, guardate questa
0: maglietta una maglietta che comprai in un negozio da studente in vita, indipendente a Roma in Francia, tipo 5 anni fa ehm, con il primo livello di Donkey Kong ora non è che questo fa di me un intendaro così come la maglia Xof di bella maglia dove l'hai presa Luca?
2: Allora? No, me l'ha regalata un tale Luis Brown si è fermato ah, no, ma non è... oh, oh, lo conosco però lo ringrazio eh, veramente... <s2> ok no, deve la- essere un insomma uno che uno che ne i sa. I gusti. Sì, si sì, sì, ne sa ne. Sa.
0: <ride> Quindi non fa no, comunque questa maglia di te no, è un, no, no, un no, piano No, 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 no. assolutamente. No. Elena, <ride> spieghiamo un po' le filosofie. Questa maglia, questo questo XOF è stato regalato ti è stato regalato.
3: Okay, eh, okay,
0: Regalatoti, eh, regalato, sì. No. Sì. Vabbè. Cioè, da ehm, una persona che voleva in qualche modo eh, invitarti a vis- ad abbracciare anche le altre prospettive in questo 2016, quindi non soltanto quella della Volpe, di ciò che è scritto bene, la Fox in questo caso, ma anche quella che è scritto, diciamo, alle socchie, quindi abbracciare la tua parte oscura, abbracciare il tuo doppio, il tuo doppio doppelganger. Esattamente! ecco eh, però intanto non ci vuole niente bel... dis- eh, ci vuole niente di disattivare il microfono eh, giusto quando uno eh, eh, parla eh, un si sì,
2: avrebbe anche senso... potuto farlo eh, si il... sì. <ride> ma ormai mi sa che non ci può neanche sentire dobbiamo starcene in questa situazione comunque oppure aspettiamo aspetta ascolta vediamo di <ride> <che ci ride> sì. sì. potrebbe, essere, potrebbe essere
3: Ciao, ciao, ciao. Oh, okay. la quiete,
1: la quiete il silenzio, senti che bello. Perdonatemi. <ride> ok.
2: Scusate, c'è scurse. un tastino Magatti. da qualche parte. Sì. Adesso, 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 adesso arriva il professore. Dai, <ride> in modo... Sì. di gittire il tuo microfono in queste situazioni Sì, lo so è qua guarda attento lo
1: premo ecco Lo ripremo. ecco bellissimo ecco. <ride> vabbè ma sto facendo un po' di cazzi miei in negozio cioè non è che no, non, non ho segreti in quel modo io ragazzi non ho segreti
2: <ride> bene
1: vabbè, cioè, no vabbè no, mi spiego cos'è ho oh, un'emergenza in casa con una perdita su quelli di sotto da gestire al volo E poi ho avuto un cliente invece per ah, un resto. Ma tu stai
2: perdendo su quelli di sotto?
1: Sì, sì. Quindi la me di per sé, botte oh, no, no. se- Però, siccome sono, no, sono. amici, ho chiuso il del, ho fatto chiudere il rubinetto del bagno in modo che non. Eh si possa limitare il danno, ma non è un grosso problema. E... Ah,
2: pensavo, ho fatto chiudere il rubinetto del bagno che avevo lasciato aperto.
1: No. <ride> no, no, no. Dai no, com'è. no, no. È una casa super nuova, super figa, ma come tutte le robe super nuove, super fighe, piena di robe, quindi tendenzialmente succedono danni. Però, è robe che capitano. E invece poi ho avuto un signore per un restauro di una bici da corsa che stiamo curando, facendo...
2: È... Bene,
1: bene. Mi pare stessimo parlando di videogiochi prima, non vorrei sbagliarmi. Sì.
2: Sì, e poi ovviamente abbiamo deviato un po' il discorso certo. Luigi siamo, abbiamo approfondito un po' la faccenda Battlefront poi si stava parlando della mia maglietta comunque. di cosa? Di questa ancora ci di un cazzo non delle si mie vede... tette, delle mie no. tette, Mi... vabbè e... parla... allora proviamo a parlare da altro, è che meglio <ride> e...
1: E, mm... Io mi ero. mi. mi, mi, mi ero andato a Fat Princess Adventures, giusto? Yes! Ok, che ho giocato anche questo con un estremo gusto. Un giochino piccolino, uh, giochino divertente. Molto divertente da. in, in, in singolo, ecco, questo volevo dire. Uh, non il mio stile grafico, cioè molto puffettoso, molto carino, però divertente, c'è questa cosa che puoi cambiare personaggio in determinate sali su determinate piattaforme e in classico stile GDR puoi cambiare personaggio da guerriero, arciere, mago e ingegnere mi pare caratteristiche diverse io ho giocato solo col guerriero e ho affettato vari tipi di minion, goblin, mini goblin e via dicendo eh, cos'ha questo gioco che non va Nulla, però secondo me stufa in fretta. Nel senso che tutta la sua carineria si risolve poi in poco e il gioco a me... Ha... L'ho lasciato lì perché cazzo ridete dietro? Ma l'ho lasciato lì dopo... <ride>
2: no, io ridico perché a me ha stufato al menu. L'ho avviato al eh, menu. Ho fatto... No, nah. <ride> ho spento. Do... Proprio... Ah, tu... Ah, ok, che <ride> te. No, vabbè, ma ci
0: sta,
1: è carino
2: che si parla
0: di gente con la ciccia, ecco perché ha dato fastidio. Se era gente con la barba, beh,
1: beh, vabbè, per Logan sì. Però sto fatto che il personaggio dopo un po' che mangia torte, no? Che mangia queste fette di torta. Le vedete nelle immagini, ehm, cioè le vedete, le vedete voi due, chi ci ascolta. Quei due che ci ascoltano non le possono vedere, le vedranno poi sulla rivista. Ehm, mangiando t- tanta torta diventa guarisce, diventa grande e poi pff, esce dalla sua armatura e diventa questo bambino biondo ciccione. Ciccione, è robusto, ecco, diciamo, che smanazza i nemici così. Di, po- poca roba, divertente. Wow! wow. <ride> e par- parlando di robe divertenti, uh, eccoci su Among the Sleep, un gioco che solo Bran Lewis poteva capire, comprendere <ride> ed esaminare.
0: Allora... Kill Byte Studios, un gioco in single player, in prima persona, un'avventura, puzzle solving anche. Siamo nei, nel pigiama di un bambino, è un gioco, io lo definirei anche un survival terror in questo caso, bisogna sopravvivere più che all'orrore, al terrore. Un bambino, diciamo che, senza spogliare troppo, ha problemi familiari, vive con la mamma e eh, quando si addormenta fondamentalmente entra in un mondo onirico abbastanza terrorizzante. Ciò che è bello è che non è un terrore legato a que- ai mostri, quello che solitamente vengono considerati mostri, e quindi sai, è un bambino piccolo, vedi mo- No, sono delle distorsioni dell'animo infantile che sono prettamente legate alla, loro- alla visione del bimbo, degli infanti, di vedere il mondo. Quindi suoni sinistri più che altro, terrori freddi, lavatrici, eh, su- che vi posso dire... Realtà che possono uccidere, anche un laghetto d'acqua può essere in qualche modo letale per un bimbo. Ma è tutto fatto a, a scapito di un, ah, di un comparto grafico che non è forse il massimo, però sufficientemente funzionale. È tutto fatto in modo da tenere ben presente la psicologia del bimbo che lavora, che sta assieme con questo mm, orsetto che quando lo stringe illumina un po' i regni oscuri della casa o dei mondi in cui decide di avventurarsi fuori della casa stessa. Ora, senza, ripeto, spolerare troppo, mi è piaciuto tanto perché secondo me è anche un um, modo psicopedagogico di entrare all'interno della mente di, di, di un bambino, delle distorsioni ciò che si può creare, visto la sua teneretà impattando con un mondo che comunque gli è ostile, non solo a livello di oggetti ma ciò che psicologicamente è accaduto e accade in quella famiglia non dico altro, però dico soltanto che per pochi euro magari provatelo perché insospettabilmente può terrorizzare e eh, mettere tante di quelle inquietudine Molto di più che invece altri giochi di altri giochi che sembrerebbero più blasonati per fare questo, ma
1: eh, pochi euro senza entrare nel nel, nel numero specifico, ma sta sotto i 10, tipo o sotto i 20, non ti ricordo.
0: All'interno di 10, sì, sì, intorno ai 10 euro. Intorno ai 10 e tu lo hai finito. L'ho finito e c'è anche tra l'altro poi un prologo che viene aggiunto a questa versione perché Among Us Sleep uscì prima per PC mm-hmm. nel quale eh, vengono chiarite alcune cose in ambito familiare. Però vi dico, Contro. è tremendamente maturo nonostante il suo tono molto leggero mm-hmm. è tremendamente maturo come gioco nel suo, il, puzzle solving, il puzzle solving è molto semplice però simbolicamente, anche allegoricamente quello che voleva mettere in scena ha una sua maturità cioè c'è un motivo per cui tutto quello che accade poi distorce eh, il mondo onirico vissuto da questo bambino, io poi nella recensione gli ho dato anche un'accezione per chi ne sa qualcosa di ciò che avviene a livello, a livello proprio di ciò che si prova e si sente quando ci sono le esperienze fuori dal corpo i suoni che si sentono, la capacità proprio di distorcere l'ambiente, di farlo suonare di farlo risuonare a delle ottave differenti di tono eh, quello che succede appunto quando c'è la Immediatamente prima l'uscita fuori dal corpo, l'esperienza extracorporea il bambino la vive e io quando ho sentito, c'è cioè un compartorio fantastico, MomSleep sleep, veramente mi ha suggestionato. Ho detto: Cazzo, questo è, è davvero riprodotto bene. Io vi invito a farci un giro, ma così a tempo perso. Magari anche quando scende ulteriormente di prezzo per la buona
1: questo genere di giochi qui, questo tipo di produzione, qualche sconto
0: lo beccano
2: prima o poi sempre. Io quando ero sì. piccolo vedevo sì. i gremlins dietro la di casa. <ride> ecco. sì. Sì, Gra- stavo ripensando alle cose che vedevo da piccolo E mi ricordo anche una volta che ero in camera a dormire di notte mm-hmm. e, ho vi- e ho visto un tizio che mi guardava dal lato della porta L'abbiamo
1: visto tutti
2: Guarda, sto per Sì, però era strano cioè. perché sembrava il pendolo Perché io in casa avevo, un ce l'ho eh. ancora adesso perché poi me lo sono portato a casa Un pendolo, sai, di quelli classici, no? da sì. D'accordo. La fin dell'orrore eh, sì, certo. sì, e se non cioè sembrava lui che mi fosse venuto a guardare. C'è sto la, la, over, la, presenza,
1: la presenza dell'uomo nella stanza. Eh, la, ci, siamo, ci siamo passati tutti, penso. Da, sì, sì, sì. Da, da sì, da sì ma ce
2: l'ho, ce l'ho chiaramente in testa io questa immagine qua, qua. Logan Ma sì. il bello di Amond Slip, tra l'altro. Era sempre lui. lui.
0: <ride> Sempre lui ero io. <ride> Sempre piegato per il mal di schiena, ovviamente. <ride> sì, il è l'uomo <ride> sciancato. Il, il bello di Amont Slip è tra che è costellato da questi momenti in cui, per esempio, magari gli stivali, gli stivali di tua madre che sono posati lì vicino a una tenda. F- li hanno messi i programmatori in modo che rimangono stivali, non è che si animano. Questo è il bello. Se sì, no, sì, hanno sì. quel taglio visto da un bimbo che va a carponi, magari oppure in piedi, che sarà 40-30-40 cm massimo di altezza, mm-hmm. e quindi sono giganti. Quindi, il lavoro che hanno fatto sulle proporzioni: Sì, lui giganti, quindi il bambino
2: non li vede come degli stivali, li vede come dei carponi, sì, Ma anche, ma è come ti dà quella sensazione: che: <ride> cazzo hai detto? No? <ride> <Sì. No, ride> aspetta, <ride> no,
0: torniamo, parliamo di wing.
2: Carina, sì, sì. era orribile
0: vabbè sì 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 cosa è tremenda no? <ride> questo è uscita oh mamma mia la droga! ne vado <ride> okay. ciao
1: ciao
2: okay. ho dormito okay. poco stanotte scusate.
1: Oh, oh, scusami faccio una domanda veramente terra 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 bravo lui una domanda personale terra terra più o meno quanto dura
0: l'ho ma mio. io ho finito in uh, tre orette circa ah ok una serata una strada è molto corta, infatti no, l'ho scritto no, no. nei pre- dati negativi, ho messo piuttosto breve.
1: Ah sì, è il secondo punto negativo, perché se non è l'ho <ride> uh, Va bene, va bene, possiamo andare avanti? Vai. Lo, aspetta, andiamo avanti solo se Logan se n'è andato. Logan te ne sei andato, perché dopo quello che hai detto prima non puoi stare con cioè puzza. Ok, se n'è andata Il gioco dopo, il gio- ah, ora, uh, finora abbiamo parlato di questo gioco del bambino eh, che si intitola Among... The Slip un attimo, solo ragazzi. Metto il microfono in pausa. Arrivo, <ride> eh, aspettami.
0: Lu, toccava te, mica adesso. Si, sì. ecco. Vabbè, dai, eh, proseguiamo. Dai, allora ho recensito questa piccola avventura. chiamiamola così. Di Bracket Games, si chiama 3 um, Force Home. Oh, ma stai gioco. Allora, questo gioco mi è piaciuto particolarmente per un motivo. Allora, eh, innanzitutto Logan volevo specificare pubblicamente che Us the Sleep l'ho acquistato perché voleva praticamente giocarci la mia compagna, l'aveva mm-hmm. visto eccetera e veramente me l'ha scaricato poi su eh, Brown Lewis, il mio account principale perché non, non, ce l'ho, la, non l'ho acquistato sull'altro, su PSM Brown. Ah. Qua, sull'altro mio account che noi condividiamo con la redazione perché non ho collegato la carta di credito lì eh. e invece 3Force Home Edition che l'hai provato anche tu ah, ma perché... non
2: capito, ti stavi scusando del perché non eh sì diseguito. perché praticamente tu eh, no, non, gioco...
0: <ride> non era un gioco che volevo eh... tanto non avrei giocato
2: lo sai <ride> eh <sì. ride> Quindi... okay.
0: allora 3Force Home extended Edition, yes. uh, lo... il sottotitolo che gli ho dato è ci interessiamo abbastanza degli altri quando siamo a pezzi noi, questo è il titolo sottotitolo che ho voluto dare, che spiega un po' i, i margini tematici entro i quali si muove questa avventura, che io reputo come avventura una sorta di scherzetto che hanno fatto gli autori più sibilini e scapati di designer eh, nei confronti del giocatore, perché danno, fondamentalmente l'idea che scusa tornato scusa, stiamo parlando dell'altra recensione eh, no, è fatto bene lo speravo
1: lo faceste eh, prego no
0: problema, ehm, praticamente niente gli sviluppatori hanno detto come possiamo dare l'idea al videogiocatore di stare facendo qualcosa non, facendo, non facendogli fare un cavolo molto semplice gli facciamo premere il, il grilletto destro del DualShock 4 in modo che la macchina in cui si trova il giocatore tutto bidimensionale il delicatissimo capi, il grilletto
2: destro no.
0: Sì. va avanti nel momento in cui toglie questo piede dall'acceleratore grilletto il gioco va in pausa quindi fondamentalmente tu credi di stare giocando semplicemente perché stai spostando una macchina da sinistra verso destra con paesaggio che cambia tutte silhouette che ti scorrono addosso eh, e rispondendo semplicemente ad una telefonata che tua madre fa da casa chiedendoti dove sei stata perché tu sei una ragazza che fondamentalmente è uscita la mattina presto per farsi un giro in questa telefonata che è fatta di risposte multiple ma che comunque non cambiano il senso della, della, della storia perché alla fine si viene a sapere cosa sta accadendo, che non è tanto quello che accade ma il modo come si entrano in queste dinamiche, cosa succede? In questa telefonata tu immagini i rapporti fra questa ragazza Kate e la sua famiglia quindi il fatto che abbia vinto l'Excellence in Narrative all'Independent Game Festival il l'IGF nel 2015, dice tutto su questo gioco, il gioco è sulla narrazione non sul fatto di dover Premere un pulsante e far andare via la macchina, farla scorrere. Eh, mi sono talmente immedesimato perché è una storia molto breve, tra l'altro si trova anche questa a pochi euro sul PlayStation Store, ma è fottutamente matura. Cioè, veramente. Ciò che non viene detto fra le famiglie, le cose fra le le righe, i problemi che ci possono essere sulla, la butto lì, identità sessuale, genitori che hanno dei problemi fra di loro e e via cantando, sono espresse in queste due orette neanche di viaggio in automobile di questa ragazza. Il racconto tocca, le linee a livello proprio anche di scrittura sono molto molto buone. Eh, ripetiamo, sono in inglese quindi chi volesse acquistarlo non trova l'italiano eh, quindi deve un po' masticare l'inglese e, e cross buy PS4 PS Vita eh, c'è un bel sound design eh,
2: l'unico, l'unico problema e anche che graficamente non... dai, è minimale ma, ma bello
0: ma vincente, riesce sì, a sì, insomma, sì. essere accattivato funzionale eh, sì. Non lo, ris- non, lo si- non lo si rigioca perché una volta portato a termine è andata eh, però fa- io infatti non ho nemmeno dato un voto a questo gioco perché non lo puoi classificare come, pu- come-, come puoi classificare qualcosa che prescinde dai suoi elementi costitutivi quali grafica, audio eccetera quando vuole narrare il cuore del, del tutto sta lì eh, però lo consiglio a chi vuole una sorta di es- simile esperienza su PlayStation 4 considerando che questa è la extended edition quindi anche un prologo anche qui in cui praticamente la ragazza, che dico soltanto l'inizio, lei ha abbandonato, il suo, ha perso il lavoro nella città universitaria dove stava ed è tornata all'Ovino della famiglia, quindi questa è la storia, eh, dove prima di prendere l'autobus, questo è il prologo, parla con la mamma, e decisa o meno se tornare a casa. E quindi questo è, si divide in uh, gioco principale il prologo che si sblocca poi uh, su, in queste due dinamiche, due momenti diversi della storia. 3 Force Home Extended Edition, eh, grande coraggio da parte di Sony di pubblicarlo anche in Italia solo in inglese. Se volete darvi un tono di che posso dire, uh, elitarietà, elitarismo uh, legato a, ai videogiochi davvero indipendenti, cazzuti dal punto di vista anche della scrittura, fateci un pensiero e, e acquistatelo.
1: Coraggio anche da parte di PSM di, fare, di dedicare una recensione.
3: Una, un, sì. penso che sia
1: l'unica rivista in Italia di sicuro a recensirlo e credo che anche sul web non in molti si siano spinti nell'esplorare il nostro Triforce Home come non molti yes. si sono spinti come il nostro Magnus invece che questo mese è molto presente nella recensione di Dengeki Bunko Fighting Climax, leggo perché non, altrimenti non lo so neanche pronunciare gioco che Magnus recensisce in due pagine e il bistrattato Swords Art Online Lost Song che il Magnus bistrattato proprio il Magnus pur recensendolo in quattro pagine di discussioni di alto livello liquida con un 5 se volete più informazioni dovete purtroppo per voi io di questi giochi non sono in di parlare dovete comprare il PSM e scoprire tutta la sua, le, tutte le sue mille sfaccettature si, così le, si chiude così la sezione delle recensioni e arriviamo saltando a pie pari il nostro borsino che prima o poi verrà restaurato ma più poi che prima perché siamo sempre molto incasinati con dei progetti paralleli anche il PSM ha i suoi spin off ormai (ride) dei progetti paralleli dedicati a Minecraft e ad altri giochi su cui stiamo lavorando quindi il borsino sta così e dicevo entriamo in una parte molto interessante e quindi interessante chiaramente la cura Brown Lewis, che è quella dei Deep Inside dove il buon, buon Brown Lewis eh, apre con un Deep Inside intitolato Intromissioni Sì uh,
0: Giusto giusto, velocemente, diciamo sì. che tu hai anche dato una luce su Parasite Eve e eh, The sì. Mark of Cree sì. Sì, sì,
1: scusami io sottovaluto quella sezione, magari a molte persone interessa, cioè interessa a me e quindi la faccio volentieri e la mantengo ma non è detto che poi in verità interessi anche a chi ci legge però boh.
0: Non so certo, certo a me piace perché insomma recuperi comunque è una sorta di memento storico sui grandi giochi che poi magari, per um... esempio se si parla di Parasite Eve è bello legarlo al fatto di parlarne vicino all'uscita dei nuovi uh, Resident Evil Remastered sì. perché Ovviamente ha tutto un senso legato alle meccaniche di gioco, legato al, al sì. comparto, diciamo, anche del narrativo. Sai, c'è sempre virus di mezzo negli anni 90, certo. nei primi 2000 andava tantissimo al virus, impazzito. Assolutamente sì, è vero, è vero. E, quindi, eh, mi, segnavo anche questo. Poi, vabbè, eh, dentro missioni, niente, mi sono. Io da lettore di science fiction, uh, fantascienza, ho letto una, una, una raccolta di, uh, di primi scrittori di fantascienza chiamata Mirror of Shades e curata da Bruce Sterling, che nell'86 uscì questa raccolta, in cui per primo racconto fondamentalmente parlava di, del continuo di Gemsback, di William Gibson, autore di Neuromante, eh, eh, libro seminale sulla science fiction, eh, Parlava fondamentalmente di una cosa molto, molto carina, cioè del fatto che le persone, questo postulava, eh, che hanno sognato un futuro che poi non si è realizzato, tipo che ne so, i, gli americani degli anni 30 che sognavano astronavi, eh, palazzi giganteschi eh, con mille finestre, persone vestite di bianco che abbracciavano il nuovo futuro, bla bla bla. Questo non si è realizzato, eh, però è andato a influire a livello inconscio sulle persone delle generazioni successive che avevano delle visioni di questo futuro realizzato che Gibson ha chiamato fantasmi semiotici, perché da una generazione all'altra si erano trasmessi queste sorte di realtà virtuali, possiamo chiamarle, perché non esistenti. Allora io ho fatto semplicemente questo parallelo. È possibile che ci sia un fantasma semiotico nei game designer di oggi? Perché in passato... Viste le condizioni tecnologiche non permissive, qualcuno magari ha sognato mondi che non sono stati realizzati a livello video ludico, 30 anni fa, 40, 50 anni fa, che poi invece hanno preso piede e chiede oggi, e quali sono questi mondi? Come i Game Desert vengono influenzati da questi fantasmi semiotici dei loro colleghi del passato, che erano più limitati tecnologicamente? Qui diciamo che il pippone mentale di questo Deep Insight è legato a questo aspetto qui, scusa, tutto qui.
1: Allora, uno dei prossimi speciali, speciali spin-off di PSM sarà una raccolta proprio para-para di tutti i tuoi Deep Inside, Bruno Lewis. Cioè prendiamo tutti oh. i tuoi Deep Inside e facciamo un, 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 un libro, una cosa, perché sono cose che secondo me bisogna veramente eh, leggere, non lo dico per licitarti, cioè se lo dico perché veramente lo penso, e l'unica controindicazione ovvia che hanno i tuoi Deep Inside è che Uh, vanno letti con un atteggiamento molto diverso da quello con cui si legge invece il resto di PSM no? cioè, PSM la posso leggere sì. in maniera molto leggera uh, i, i tuoi Deep Inside tutto sommato non richiedono sono molto autoesplicativi quindi secondo me non hanno il difetto di richiedere particolari competenze o una cultura alta però una predisposizione all'apprendimento e al non accettare solo ciò che già si sa, ecco questo, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè, una mente aperta, ecco, e sarebbe bellissimo riuscire a fare una cosa di questo tipo, venderebbe probabilmente pochissime copie, l'editore vorrebbe a cercarmi sotto casa, però, però sarebbe molto, molto sarebbe una cosa di cui andrei fiero, eh. oh, <ride> molto fiero, attenzione, che questa, cosa, questa cosa è una cosa divertentissima, come tutti voi ben sapete, Tommy è uno, ma cioè persona pacata, tranquilla, amico di tutti, cioè, proprio tranquillo, no? In verità no. <ride> cioè, no, è sempre incazzato. E ha questo bel gusto polemico, cioè, ha fatto un Deep Inside, polemico, bello, ricco, sanguigno. È stato messo su Deep Inside da me, da me, che sono una carogna. Di fianco a un grande amico di Tommy che è Metal Mark, che torna dopo tanti anni da senza PSM a scrivere su PSM e eh, questa cosa è divertentissima. Eh, sì, perché allora, secondo me se loro, loro che non si conoscono se si trovassero tipo per strada, qua fuori in Viale, eh. Tipo, Tommy scatenerebbe il mezzogiorno nel mezzo di fuoco, cioè proprio totale.
2: Ma su ma eh,
1: sì. PSM, come siamo così? Siamo veramente stronzi? Cioè, io sono stronzo. Su PSM i due scrivono fianco a fianco, cioè è come se vediamo, faccio, cerco di fare un esempio, non so, negli anni 50 chi? chi il presidente degli Stati Uniti e il presidente dell'Unione sovietica scrivono su una rivista di videogiochi degli anni 50 fianco a fianco le loro opinioni. l'altro
2: sì. il Tommy, aspetta, perché il Tommy nella Tommy, chat è sì. arrivato e ci ha fatto un bel coricino.
1: Ma sta ascoltando, è un pezzo di
2: noi? No, aspetta, no, aspetta, perché gli ho mandato un messaggio su Facebook? Perché eh. ora lo dico pubblicamente, dillo, ma... dillo. gli ho mandato un messaggio su Facebook, gli ho mandato il link, gli ho detto: entra, e lui. No, non ho voglia. Eh. Sagari signorino.
1: Il signorino vabbè, comunque sta di fianco a Metal Mark, quindi potete leggere <ride> è
2: e ancora scritto LOL
1: e quindi dopo vi ho letto l'alto, l'alto livello culturale del dip di Brown Lewis e l'alto livello sanguigno del dip di avete l'alto livello sanguigno del dip di Tommy che affronta la situazione della stampa videoludica cioè di noi medesimi e poi c'era un interessante deep inside di Metal Mark che invece eh, riguarda più si torna a parlare più di videogiochi e affronta il, il tema delle, delle avventure, insomma, delle avventure furono avventure grafiche. Quindi si parla di Telltale, di, di, di The Walking Dead e via dicendo. Poi, essendo questa la parte volta della rivista, chiaramente ripassiamo la parola a Abraham Lewis perché c'è la sezione Charta Ludens in cui si parla del fattore
0: X. Sì, molto brevemente, sì. semplicemente un libro che lessi anni fa, quando, ancora prima di, che uscisse, o forse era per uscita la PlayStation 3, io giocavo molto su Xbox al tempo, non me ne vogliate... No, no, iPhone, ma anch'io, 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 anch'io. Al tempo era così, nel senso che non poteva tenere testa a Microsoft, a quello che fece a quei tempi, che è tutto ben condensato su questo libro del fattore X, deriva a molti per edizioni, Uh, su, scritto da un giornalista tra l'altro che si è occupato moltissimo di finanza negli anni, Dintakashi uh, semplicemente ho re- voluto recensire questo libro parlando di cosa accade da un punto di vista anche molto, se vogliamo, esagerato perché noi non abbiamo idea delle cifre che si muovono all'interno di un brand come quello della Xbox soprattutto quando uscì la 360 eh, che sconvolse i piani di, di Microsoft, di molti dirigenti ma anche dal punto di vista tecnologico cosa accadde in quel periodo affinché Microsoft dovesse dominare il mercato sin dall'inizio perché ricordiamo che fu la prima console a uscire sul mercato e a sbaragliare con l'HD la, l'idea di visione del videogioco come l'avevamo al tempo e quindi ho voluto recensire questo libro questo fattore X che eh, a prescindere, ripeto, che si è sonari o meno eccetera no, non è in questo sì, caso certo, certo. l'importante è vedere cosa muove la nostra passione e cosa c'è dal punto di vista anche dei rapporti anche politici se vogliamo fra le aziende che poi ci porta ad avere la console sul, sulla mensola a dire ah l'ho comprata certo. eccetera Chiaro. quindi date un'occhiata a questo libro perché Ma... è molto molto valido guarda io ho
1: l'Xbox ancora ogni tanto lo accendo per questo che c'è sulla copertina del libro l'unico, lo accendo solo per il gusto di sentire la sua ventola, cioè mi piace il fatto che mi riempia la casa con... è devastante, sì. cioè, però è, stato, è stata una gran console, cioè è stata una gran console. Um, procedo, 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 procedo e torno dal Tommy che ci sta seguendo in incognito, bella Tommy, ti salutiamo tanto! Ma neanche tanto! Tanti, è andato via, è scappato,
2: no? È lì, è lì, è lì, è lì, la, è lì. Merda,
1: no. la merda. <ride> Beh, Tommy, però, ha fatto due bellissimi articoli. Ha eh, si si curato lui, ha, to- ha tosato lui l'erba del vicino di questo yes. libro. E ha regolato l'erba e ha dedicato due belli articoli molto interessanti a due giochi altrettanto interessanti che sono Eurotrack Simulator 2. Non lo dico mica per prenderlo in giro, cioè nel senso che Eurotrack Simulator 2, che è questo simulatore di camion, è secondo me un gioco proprio tanto, tanto, tanto divertente è interessante e ben fatto chiaramente è un gioco per camionisti cioè come Tommy è quindi lui ha parlato di di, questo, di Euro Truck Simulator e poi ha dedicato una pagina a Doom and Destiny Advanced gioco che io invece yes. non conosco lui purtroppo non è più a parlarcene quindi sappiate che però potete potete leggerne su PSM, il gioco è per Android, iOS e PC e um, a chiudere la rivista vanno come di norma la sezione la rubrica Wunderkammer nella quale Magnus si fa bello raccontandoci le limited edition che tendenzialmente possiede nel suo, nel, nei sotterranei del suo maniero sito in centro a Milano e poi la rubrica PSM Mail alla quale vi invitiamo a partecipare perché ragazzi cioè la posta Legge se voi scrivete le lettere potete scriverle ecco, non, non su carta, col postino no potete scriverle inviandoci le vostre email all'indirizzo eh, basta chiedere a psm potete scriverle su facebook sulla nostra pagina facebook psm playstation italia una roba così. Com'è che Logan ripetimi tu come si chiama la pagina facebook
2: giusto? psm playstation magazine
1: psm playstation magazine ci trovate lì abbastanza attivi chi più chi meno in base ai periodi e scriveteci
2: Che è Twitter? Esiste Twitter? Sì, Twitter esiste, la password no? Io la prendo
1: la password, però possiamo comunque (ride) vederla. Basta basta non non, non togliere la password il sistema funziona. Dunque, email e Facebook, soprattutto su Facebook, ci trovate, scriveteci, noi rispondiamo con tanto, tanto amore. L'usura alla grande, ah, prima un pensiero dedicato a Tommy
2: che oh, sta scrivendo, eh? sta scrivendo. Oh, abbiamo non aggiornato
1: abbiamo aggiornato la pubblicità di Games Village abbiamo messo una doppia pagina di pubblicità di Games Village tutta nuova dedicata a te only, only for you only for your eyes eh, però per chiudere seriamente lascio ancora in maniera sintetica la parola a Brown Lewis che, sì, sì, molto che ci, ci parla di
2: Snuffolo.
3: Che ci parla, che questo, mese,
1: che questo mese, purtroppo per lui, non è con la, con la sua rubrica eh, dedicata al cinema. Non è purtroppo di fianco a Smuffolo, la nostra nuova mascotte ma, ma è comunque felice e competente di parlarci di Atari Game Over.
0: Sì, allora uh, non dimenticate nella PSM Mail che c'è il continuo del il fumetto: eh, del fumetto. Sì. Di, di di PSR, sì, sì. Cosa c'è? Si... Cosa, Cosa c'è, c'è nella, scatta? nella scatta c'è? <ride> <ride> ok, uh, Atari Game Over Semplicemente un film che potete visionare Se avete un abbonamento a Netflix O comunque potete reperirlo dai canali non troppo ufficiali
1: Torrent, torrent, torrent a manetta Senza nessun sì. problema di proprietà
0: lo dico io eh, oh, eh, il regista il sceneggiatore Zach Penn eh, ha fatto questo documentario che è un documentario io l'ho definito etico sulla riabilitazione professionale umana cioè tutti quanti abbiamo idea che Atari sia crollata e che E.T. faccia schifo e per questo Atari è crollata eh, a causa del programmatore Talmente, del, di Atari ecco questa è un, una grande riabitazione questo documentario sul fatto che invece il programmatore ha fatto una cosa molto molto bella E toccante prendere accordi con Spielberg lavorarlo in 5 settimane cercare di creare una storia in un videogioco così potente come T al tempo mentre Atari stava finanziaria, finanziariamente con le gambe all'aria o quasi allora il film è molto toccante perché parla del dissotterramento delle famose <ride> cioè,
2: di Atari
0: nel che deserto beh. di Alamogorto, fondamentalmente New Mexico, che poi si sono rivelate tali. Cioè nel senso, C'erano davvero le tre cartucce, quindi non era leggenda. E, invece... non e non solo E.T. E non solo E.T. avevano buttato di tutto, joystick, altri videogiochi, Sentipede, ho visto lì, Astero, non, mi, non mi ricordo tutti quanti i giochi che sono lì, ma l'ho anche, anche citato in maniera errata. Però il bello è che era lì gente che voleva essere presente, tra cui il creatore di Atari, che si commosse, eh, scusate, il creatore di E.T., che si commosse perché disse... Uh, finalmente, dopo essere stato sputtanato per anni, Atari, con tutti i contributi anche della gente che ci lavorava, ha affermato che non era affatto dovuta al crollo: il crollo dovuto al uh-huh. BT che non aveva venduto assolutamente, ma semplicemente che finanziariamente stava sballata. Quindi uh-huh. è bella l'arbitrazione professionale, il ritorno al mondo di quel tempo, come vivevano gli sviluppatori, quanto tempo ci si mettevano. Il one made man, perché una sola persona a volte sì, faceva. Sì tutto il lavoro è un documentario che vi consiglio di reperire ripeto su uh, Netflix o trovate i sottotitoli sì. in italiano Netflix. Divet-
1: scusami posso ma questo non tutti lo sanno Netflix si guarda sul telefonino sul computer sulla ps4 si guarda dappertutto un mese il primo mese di abbonamento è gratuito sì, sì. e per uscire dall'abbonamento non saranno raccomandate all'italiana telefonate sì. missive con bolli papali ma basta, basta non un tasto sul web quindi sì. o non si paga o se mi un tasto. Quindi Netflix è gratis, potete vedere questo film. Sì, esatto. Scusa. scusami Luigi, ma era una cosa pratica, mi il video.
0: No, 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 Beh, ci mancherebbe. Io termino qua, magari aggiungo cosa parlerò al prossimo PSM.
1: Ma perché no? Io non lo so di cosa parlerò nel prossimo PSM, però tu sì, quindi prego.
0: <ride> no, da questo punto di vista, nel senso dal punto di vista del film, della rubrica um, War Shock Movies. Volevo parlare di un altro gioco, che sta, eh, scusate, di un altro film, docufilm che lo ha, lo ha prodotto praticamente uh, Zack Braff, che tutti conoscete come il tizio di Scrubs, se non sbaglio, Zach sì. Braff, sì. e Cliff Blesinski, che stava a Epic Games, che vi ricordo, Gears of War, eccetera, e tutto. Un film chiamato Video Games The Movie che è un'esperienza totalizzante sul mondo dei videogiochi e su come ha preso piede anche lo sviluppo indipendente, i numeri che sono stati fatti, ma tutto ciò che riguarda il videogioco dal punto di vista di impatto sociale dall'inizio ai giorni nostri. Ecco perché chiamo esperienza totalizzante. Video game the movie. Molto molto bello. E, beh, io direi che a questo punto
1: piacevole mattinata... Al di là della presenza di Tommy alle nostre spalle, tipo di nascosto, ma scherziamo, no? Tommy li vogliamo bello, lo prendiamo un po' in giro e basta. E siamo giunti quindi alla, alla fine di questa nostra diretta, che poi Logan si occuperà di sistemare e soprattutto di pubblicare invece come
2: podcast se vuoi dare le direttive per raggiungere il futuro podcast è è semplicissimo trovate il link diretto sulla nostra pagina di facebook oppure basta cercarci su itunes vi potete abbonare lì e e potete appunto sentire la versione audio di queste bellissime live
1: Eh questa qui secondo me è stata allegra Curiosa, divertente, dai, abbiamo detto anche un sacco di cose interessanti, soprattutto Bran Luis con quelle sue. quella delle rubriche molto, molto, molto uniche. Abbiamo parlato di un sacco di videogiochi, alcuni molto famosi, altri molto non famosi. Ma
2: e comunque... inaspettatamente ci ha seguito anche qualcuno cazzo. dal vivo, nonostante l'ora.
1: Beh, l'ora era un po' del cazzo, sì, colpa mia, l'ora sì, del sì, cazzo. Sì. Cioè, però, ragazzi, è così. Oh, cioè, adesso ho anche la perdita d'acqua in casa, hai capito? Cioè, come faccio a lavorare a la casa? <ride> E poi sinceramente qui mi trovo meglio mi trovo meglio nel mio ufficio. E la connessione qui, qui, è migliore, qui. lo posso... Sì, qui la connessione è migliore, mio no, ma... Mac, le mie cuffie, entra la gente, saluto qualcuno alla finestra, la vetrina, di tanto. Perché, ma mi spiego perché sono qui, perché magari poi la gente non capisce. Noi che eh, facciamo PSM, ognuno da casa sua, Io, eh, abbiamo anche dei lavori veri, quindi a volte... Eh, <ride> Logan interviene dal, dal furgone con cui consegna. Non, non ho mai capito bene cosa, Luigi cura un sacco di aspetti culturali nella sua zona, ah, Luigi no, però sai cosa, visto che siamo qua, mi spieghi sì. un attimo cosa fate in quella cosa che io condivido sempre quando tu pubblichi su Facebook ma non capisco, cioè quelle letture dai tuoi, um... hai presente sì. cosa eh, sì. allora. come funziona questo? Dimmi di no, di come funziona,
0: allora mm. la, è un'associazione di carattere creativo e culturale chiamato, chiamata Kefke Project Controfabbrica. Controfabbrica KfK proprio KfK. perché KfK. va contro l'idea della fabbrica del proget- dei, dei prodotti che escono fuori tutti standardizzati. E si occupa fondamentalmente di vari tipi di attività quindi io curo un corso di scrittura creativa Lima, c'è cioè chi fa cure, cura un corso di, scrittura, scusate, di fotografia chi cura il corso di antico ricamo cucito chi ha una classe con dei bambini con inglese intuitivo e via cantando eh, ogni tanto facciamo delle attività legate al mio corso di scrittura creativa cioè dei reading a tema e quindi abbiamo parlato. Che ti posso dire, che sono più che altro degli happening. Che vi posso dire, quello su William Burroughs, mm. per dirti: Schools che tu, a te piace William Burroughs, sì. abbiamo cosparso praticamente l'ambiente di siringhe per intenderci, tutte incappucciate ovviamente dentro la confezione, oppure quello sulla fantascienza anni '50-60. Quindi abbiamo messo. Isaac Asimov e Flip Dick t- assieme abbiamo costellato il tutto da tubicini fluorescenti appiccicati al muro e robottini anni 50-60, radio d'epoca, tutte cose che potevano evocare, quindi è lettura ma anche happening, anche creazione di ambienti. E niente, quindi fondamentalmente mi esprimo creativamente creando degli ambienti che possano essere in qualche modo interessanti sia per richiamare le suggestioni culturali di cui vado a parlare sia per. Perché così la gente passa una bella serata. Insomma. Certo. Un po diversi, ma
1: ascoltami, perché... voi queste perdonami. Queste letture le registrate?
0: Allora, eh, purtroppo non eravamo ancora attrezzati per farlo quando ci hanno dato, ci hanno messo la pulce nell'orecchio. Nel fatto, eh, 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 eh. le prossime saranno in qualche modo condivise, ma tipo hang come stiamo facendo adesso. Su... Sì, 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 chiaro.
1: Usate, no.
2: usate piuttosto, che eh, trasmette in diretta, eh. Per gli eventi, ci sono... Sì, poi magari ti chiedo
0: consulenza, Logan. Eh, che... Logan, Logan ti può aiutare di brutto su questa cosa. Ma no, dicevo, quindi,
1: io perché sono perché sono qui, lui è lì, di quella Io stamattina sono in ufficio, che l'ufficio non è altro che uno spazio veramente angusto nel retrobottega di un'altra attività che io insieme ad altri soci ho, ma è un angusto nel quale io mi trovo molto bene, e siccome qui si parla anche di biciclette, non qui nel nostro cioè qui nel, 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 nella bottega, nel mio elettrobottega ci sono dei, dei cerchi, la bici, dei pezzi, <ride> diciamo. ma lavoro molto meglio da qui che da casa e quindi niente, sono qua. Dicevo, siamo arrivati alla fine. PSM32, sì. sale, siamo veramente alla fine della, della nostra diretta, il podcast. Uh, PSM32 sarà in edicola tra qualche giorno o è in edicola da alcuni giorni, se state ascoltando il podcast nel frattempo prima di rimetterci al lavoro sul non successivo di PSM che è bimestrale stiamo lavorando ad altri su altri argomenti uno è su due altri argomenti stiamo lavorando a uno speciale che sarà in edicola a, alla fi, verso la fine di febbraio dedicato alla serie Far Cry dedicato alla serie Far Cry perché adesso sta per uscire o oh, è appena uscito appunto prima che non ci ascoltate Far Cry Primer e fa parte di questa serie di speciali monografici che si è aperta con lo speciale su, dedicato a Metal Gear e proseguita con lo speciale dedicato alla serie Assassin's Creed e quindi continua con Far Cry. E stiamo lavorando anche a uno, uno che fu speciale, una lista che fu speciale, che è dedicata a Minecraft. Minecraft è in continua evoluzione, io pensavo che il un gioco che sarebbe sparito pian piano e invece continua a raccogliere molto, molto, molto interesse, anche probabilmente da schiera di non videogiocatori. Comunque c'è un buon mercato, noi stiamo lavorando anche uno speciale, un una di speciale dedicati a Minecraft che trovate e troverete nelle edicole. Questo quindi ciao. per oggi è tutto e lascio la parola per i saluti anche ai miei simpatici al combricco, insomma, ragazzi di PSM. Io ciao a saluto.
0: ciao a tutti. Sì, faccio un ciao generale, ma ricordate che se acquistate PSM non acquistate soltanto una rivista di videogiochi, ma acquistate un'anima di tanti In ragazzi, modo. giovani o meno giovani che contribuiscono a produrla quindi, io sono quello meno giovane <ride> Logan è quello più barbuto quindi conta sì. anche la barba come età poi c'è Mimbo
1: Tommy che è il più piccolo Mimbo oh Tommy è grande così guarda, è piccolino così, piccolino, non si vede purtroppo qua, ah. non è così
0: piccolino che tra l'altro scuso, non volevo dirlo ma se, eh. se prendi la foto che hai messo del tuo speciale sul Vigamus ok? Sì? c'è Tommy fra la fila di persone nel Big ah, è vero. È lui, <ride> no. mi, mi, mi aveva chiesto di non dirlo è lì interessatissimo, interessatissimo. prova a guardare e vedrai allora, comunque sono gli altri di interne e esterne
1: e via dicendo, al Vigamos. ma comunque a parlare di un sacco di gente interessante cioè che se uno è interessato al, al, al settore videogiochi, lì può sentire parlare persone secondo me interessanti, cioè poi al di là di tutte le questioni politiche, non, politiche non è una fega, un caro se è roba interessante si ascolta, se è roba interessante si legge. Tutte le questioni certo. poi... vengono. sì. Comunque, ribadisco. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao vi saluto
2: anch'io. Leggete PSM e andate il 18 febbraio al cinema che esce Deadpool. Ciao. Ciao.
1: più i cerchioni in lega?
2: No, cioè, qua, gli
1: posso, posso, posso toccare i cerchioni in lega, mentre comunque sono collegati. <ride> Va bene, e... sì, <ride> sì, sì, no, oh, aspetta le mani qua, ok? Dai, dai. E, mm, no, no, no stavolta un anno è fighissima, ma secondo me è esemplare del fatto che è il fare la notizia, il darla, poi verificarla almeno, cioè, conta fino a un certo punto, tanto ormai puoi essere smettito in un secondo, quindi tu la dai, e poi ti esponi al pubblico ludibrio. Certo, però no, certo. no, Però intanto hai fatto parlare di te, cioè.
2: Però era anche palesemente fake.
1: Minchia, ma io poi l'ho vista <ride> la foto stamattina.
2: L'hai vista? Eh,
1: eh, eh. Sì, ma è, è fatta con paint di Windows 3.11. Cioè, sì, proprio una roba. Ma... Sì. Però... Con
2: tutto che il costume era anche figo, eh, però.
1: Sì, sì, vabbè, oh, ascolta, va, va, va benissimo così, va benissimo così. Io sono venuto anche su PSM in tutti questi anni di... Di attività, qualche notizia eh, un po' di più però se ne è scappata, cioè a volte. Tipo per esempio, noi abbiamo su PSM, stiamo parlando del PSM 32, in edicola, un lungo regime se sbaglio tra il 23, il
3: Lui è sì, di... tra, qualche,
1: tra qualche giorno, una settimana, batteri, noi abbiamo un sacco di notizie eh, dal sollevante, curate dal nostro buon Magnus. Ma io personalmente, non ho la competenza per verificare, quindi Magnus, un mese potrebbe decidere di scrivere delle cose completamente non... a caso, eh beh, sì. <ride> tipo annunciato Yakuza 11, e io sì cazzo figato, oh, pubblichiamo copertina, quindi insomma ci sta dai, ci sta, le notizie volano veloci,
2: mi faceva ridere proprio il fatto che pum, messo online, pum, presa, subito, così sì. eh. no,
1: Vabbè, comunque. Vuol, subito. Dire, vuol dire che molta gente che ti segue, no? Cioè, che giusto, ci sei. Cioè, ma no, quindi va noi vabbè. siamo qui riuniti non per parlare dei cazzi nostri, giusto, ma per parlare del numero di PSM come abbiamo. Detto.